0: Komunisti pomohli hnutí na ústavu, poslanickou sněmovnu. Komunisti mluví do toho, kdo bude, kde nebude ministrem. Komunisti mluví do prohlášení vlády. To není pasivní partner. Kdo by
1: dělal na vládě opřené o komunisty? Především komunisté. Sociální demokracii naopak čerstvé volební angažmá jak nepomáhá. Vyplývá to z aktuálně sestaveného volebního modelu České televize. Pozvání k diskuzi přijali předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z Hnutí Ano a místo předseda senátu Jaroslav Kubera z ODS.
2: To jsem nucen řídit
0: dvě rezorty, ale znovu říkám, to není věc, kterou by sociální demokracie.
1: Hledá se ministr zahraničí, který by vyhovoval Pražskému hradu. Už několik týdnů je česká diplomacie bez hlavy, i když oficiálně rezort spravuje předseda sociálních demokratů Jan Hamáček, který je vedle toho i ministrem vnitra. A k tomu luští rébus, jak vyhovět Miloši Zemanovi a přitom nestratit tvář. Existuje vůbec elegantní
3: řešení. Je zavřeno, že nebudeme brát žádné ilegální migranti.
1: Andrej Babiš má recept, jak ochránit Evropu před nelegálními migranty. Pro začátek nepřijme ani jednoho uprchlíka. Zopakoval to tento týden při schůzce s novým italským premiérem Giuseppem Contem. Jak český postoj rezonuje v Bruselu? Hosty diskuze trojce europoslanců Evropského parlamentu. Dita Charanzová z Hnutí Ano, Kateřina Konečná z KSČM a Pavel Svoboda z KDU ČSL. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech. Hezké nedělní poledne vám všem, divákům jedničky i zpravodajské čtyřiadvacítky České televize. Nikdy nekončící hra kolem platů ústavních činitelů. Zmrazit rozmrazit, zpomalit nebo zrychlit růst a tu a tam se zmínit, že by možná stálo za to najít nový systém, jak platy politiků počítat. A to nejlépe systém takový, aby si poslanci a senátoři o svých platech nerozhodovali sami. Poté, co od roku 2015 platy politikům opět rostou, se teď poslanci pokoušejí jejich růst zbrzdit. Drtivá většina politiků se kvůli růstu platů, Poslanců a senátorů bojí reakcí veřejnosti. Před 14 dny poslali poslanci do tzv. druhého parlamentního čtení vládní návrh, který má zabránit skokovému navýšení platů ústavních činitelů. Ve sněmovně padala ostrá slova.
4: Návrh novely zákona stabilizuje do budoucna výše násobku pro výpočet platové základny představitelů státní moci na hodnotě 2,5 která je platná pro kalendářní rok 2018. Samotné
5: zamrazení na dva a půl, když a státní nástupci mají tři, mi nedává vůbec žádnou smysl jiný, než že říkáme, no asi ta zákonodárná a výkonná moc jsou nějaké méně schopné, nebo možná zbabělejší. Poslanci berou CCA 95 tisíc korun čistého. Každý z nás. Taková je realita v této zemi. Je to velice dobrý plat. A absolutně nevidím důvod, proč by ten plat měl růst o 20%. A já, když přijdu k, k nám do Choltic, do hospody, tak chci, abych mohl se podívat tam štamgastům do očí a říct, že já nejsem taky takový z***, který... který si přidá 20%, když jste mohl něco udělat.
6: Mám vážnou výhradu k tomu, jak vyřídíte průběh schůze ve chvíli, kdy musíte dohlednout na to, aby měla nějakou úroveň.
1: Ohradila se proti vedení schůze sněmovny a vulgárním slovům poslanců Pirátů Miroslava Němcová občanské demokratické strany. Takzvané druhé parlamentní čtení vládní novely, která má zbrzdit růst platů politiků, může přijít na pořad schůze poslanecké sněmovny nejdříve 23. října, když jsem počítal všechny ty lhuty. Závěrečné hlasování je možné čekat pak v polovině listopadu, ale své k návrhu zákona o skokovém růstu platů, respektive jeho přibrždění, musí říci i Horní komora Českého parlamentu a posléze prezident republiky. První mé hosty dnešních otázek jsou předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Radek Vondráček z hnutí. Ano, vítejte, pane předsedo, počase dobrý, dobrý den. den. A vítáme místo předsedu Senátu parlamentu České republiky, Jaroslava Kuberu z občanské demokratické Začnu vás, pane místo předsedo. Myslíte si, že se zbrždění skokového růstu platů politiku může projevit nějakým způsobem na důvěře veřejnosti v obě komory tu zemského
7: parlamentu? Popravdě řečeno, lidi zajímá, jaký mají oni plat. My jsme, tady takový ten odezdí ke zmus, může za to samozřejmě Vladimír Špidla, já už jsem u toho celou dobu, takže si to pamatuji. To byly tehdy ty povodně a on ačkoliv to nemělo vůbec žádnou souvislost, mrazil platy v souvislosti s povodněmi, protože byly velké škody. A pak už se to houpalo sem a tam. Pořád byla snaha, aby to bylo nějak nějakým koeficientem, aby si to nestanovovali poslanci nebo senátoři sami, respektive parlament. Já jsem vždycky navrhoval pořád to samé a už to teď nedělám, protože mě to nebaví, aby byl jeden plat z by si oni platili všechno, protože pak jsou takové nejasnosti, jako že... Je, Žádné
1: náhrady. Že,
7: no přesně Žádné. tak, protože pak se započítává i plat asistentky, který, s kterým nemá poslanec nebo senátor nic společného a tak dále. Je kolem toho spousta šumu a obecně před volbami samozřejmě politici se bojí si říci, oni ty platy v těch ostatních sférách za tu dobu, co měli politici platy zmrazené, stouply to už je delší dobu. To bylo asi 26%, dnes už je to samozřejmě mnohem víc. A když stoupají platy, platy v nepodnikatelské sféře, já jsem okem vždycky prosazoval, aby to bylo podle ekonomické sféry, nikoli podle nepodnikatelské, kde jsou dnes hodně menší ty platy než jsou, než jsou u těch státních zaměstnanců. Bude to spor vždycky, bude to vždycky předvolební téma, ale běžné. Je to tedy
1: dáno. Pokračování té nekonečné hry
7: o růstu
1: či zbrždění růstu platu politiků tím, že se blíží komunální a senátní
7: volby. No to se blíží teď a příští rok budou zase, tuším, do Evropského parlamentu, pak už budou zase do sněmovny, takže to bude vždycky téma, ale je to téma asi tak významné jako zákaz u Zákaz u To je něco podobného, když myslíme, že planetu neoteplíme, když nebudeme mít uchošťoury na... Na plastickém dřívku mě to velmi pobavilo, jako tento zákaz, protože uchošťou oni to nevědí, protože nejsou ve styku s normálními lidmi, že uchošťou přece vůbec není naše se v ouchu, to vám řekne každý lékař. Ale ano, výborně, dokon, se dokon, s tím do... čistí lasery. Eh, Dokonce právě
1: lékaři eh, z ušního, krčního a nosního nadávají, tak. když přijdete. Čili teď budeme mít
7: dřevěné a kde je naše heslo, chránit naše lesy, že zase budeme káce, takáce, takáce. Vy
1: víte, jak se postavíte k tomu návrhu zákona, pokud poslanci. Zbrzdí růst platu
7: politiků? Jak budete v Senátu hlasovat? Já v mém věku, mně už je to celkem jedno, ale <laughs> já si nestěžuju, mně už je to jedno, už mě už o ty peníze nějak přestalo jít tím, jak člověk už tolik toho nepotřebuje. Tak já vždycky, když volá ten telefon, přejděte si s tím, s tou energií, nebo cokoliv nabízí nějaký produkty, tak říkám, ne, už mám všeho dost.
1: My neříkejte, že se nějak k tomu zákonu nepostavíte.
7: A tak samozřejmě se k němu postavíme tak, jako vždycky Senát dá pozměňovací návrh, a s němom naho nepřehlasuje a ty platy zůstanou tak, jak jsou. Prostě to je jednoduché. Ale hlavně, když jsme o tom neměli vést tuhle seriózní debatu, je spousta jiných témat. To je ta desetiná čárka, která je v Česku zakázaným zbožím. Proto, proto jsem to téma dnes otevřel. Jestli si. A položil jsem to otázku, jestli to pomůže
1: vytvořit lepší, silnější vazbu mezi veřejností a oběma komorami parlamentu, když sami politici otevírají téma platů politiků a dělají
8: z toho zásadní téma, pane předsedu Londraču. Tak já jsem v jiném věku, ale je to v podstatě taky jedno. To je opravdu téma... Jestli Vás
1: nezajímá, kolik
8: berete? Opravdu, já si myslím, že ta odměna je dostatečná, ta výše, to absolutní číslo, ale o to tu nejde. Jestliže se podaří někomu z kolegů něco vymyslet v rámci této debaty nějaký systém, nejlépe, aby o tom rozhodoval někdo jiný. Osobně se zasadím, aby jsme mu instalovali pamětní desku v Poslanecké sněmovně. Aby už konečně představili tyhle debaty. Vzhledem k tomu, na že taková hospod,
1: deska v poslanecké na... sněmovně není, tak tomu nevěříte. Ne, Tím já jsem o Jestli systém.
8: to někdo vymyslí, já mu
7: tam tu desku prosadím. Ale přece, přece lidé, lidé chtějí něco jiného. Lidé chtějí, aby se zjednodušil stavební zákon, aby památkáři doslova nebuzerovali, jak soukromníky, tak stavebníky. Na to čekají. Tohle je marginální téma, ale o tom se tam vedou hodinové diskuze. Místo toho GDPR, známý to, Úžasná věc, která nás potkala všechny, každý mail od vás, zvu vás do pořadu a pod ním je tři stránky toho, že nesmí a že jsou. Protože a se snažíme, dále.
1: pane místo předsedo, dodržovat Evropskou směrnici jako česká Já jsem na se, já
8: jsem se teda právě bál, až půjdu do tohle pořadu, že budu příliš často souhlasit s panem kolegou. Když nejde o zákaz kouření, my celkem se shodneme. A tady já se k tomu jenom můžu přidat. Zkrátka, my se tím nějak zabývat musíme. Já si myslím, že to do konce toho roku nějak stihneme a doufám, že vymyslíme nějaký důstojný kompromis. Pane
1: předsedo, když mluvíte o tom kompromisu, ono na kritice zvyšování platů politiků se snaží a snaží e, získat přízeň voličů i Andrej Babiš, předseda hnutí, ano, a e, lídr tohoto hnutí, dnes premiér. Stačí se podívat do televizního archivu. V roce 2014, kdy byl Andrej Babiš ministrem financí, prošla novela zákona, podle níž platy politiků, rostou od ledna roku 2015. Andrej Babiš tehdy nešetřil v otázkách kritikou toho systému. Připomeňme si slova z archivu.
3: Je nenormální, že poslanci si sami rozhodují o platech. Ano, problém problémy mají ve Velké Británii. Tam založili na to agenturu, a nejlepší model je Švédsko a Finsko. Tam mají odměnové komise, to znamená, to je tři člena komise, tam je soudce a vlastně renomované osobnosti finská a Švédska. A ty rozhodují o platech. Proč poslanci mají rozhodovat sami o sobě? Přijde žádný zaměstná jako... ne? žádný zaměnac, nerozhoduje o svým platu. To je absurdita.
1: Slova z archivu, která pronášel v roce 2014 na konci roku Andrej Babiš. Proč Andrej Babiš nemá desku, pamětní desku v poslanecké sněmovně, když tady se inspiroval Skandináví? Není to jeho problém? Protože,
8: protože ještě ten návrh nepřišel a neprošel. Můžeme se dívat na, do Skandinávie, můžeme se dívat do Velké Británie a já naprosto souhlasím, že o tom nemáme rozhodovat. Je to vždycky trapné divadýlko a blok, blokuje to rozhodování o jiných podstatných věcech ve sněmovně. No, a,
7: a pro té době, tak ono je zase v, teď, teď miliardáři chodí do sněmovny do senátu, tak ty samozřejmě lehce budou hlasovat pro žádné platy, ale občas tam taky přijde třeba učitelka z mateřské školky, ale bude to věčná debata. Správné je už to, že je nějaký koeficient, je správně, protože pak se to počítá a logicky, když porostou platy, měla by být vyšší závislost. Já bych udělal závislost na minimálním vzdě, to znamená obráceně, když si poslanci přidají, musí stejné procento přidat i těm ostatním. Pak bychom možná o tom nemluvili, že by všichni byli spokojeni, ale ono by... bude to věčné téma, vždy před volbami, kdy někdo Ale vytáhne. nemuselo by být. Opravdu bychom se nemuselo by být.
8: No. na něčem domluvit. Já myslím, teď máme teda příležitost, neskrátili jsme lhutu, máme 60 dnů, očekávám pane, nějaké pane předsedo, návrhy.
1: Pane ale když je řeč o tomto sporném návrhu zákona, to je vládní návrh zákona, který mění ten koeficient. My se ještě dostaneme k růstu politiku. politiků. Proč Andrej Babiš, když už je zhruba Půl, tři čtvrtě roku premiérem České republiky. Proč vláda pod jeho vedením nepřišla právě s tím úplně, úplně novým systémem? Uh,
8: my vždycky ve sněmovně říkáme, říkáme, tak pojďme a už se na tomu věnujeme komplexně, vůbec tomu odměňování ve veřejné sféře. Tohle je jenom reakce na to, že se vyskytly okolnosti, se kterými se nepočítalo před pěti lety. Jednak došlo k rozhodnutí Nejvyššího soudu, tam se trošku změnila metodika počítání toho základu, ten se navýšil. Výrazným způsobem se nám vyšel základ a vůbec to odměňování v nepodnikatelské sféře a teďka v důsledku toho, ten pětiletý automat, jak dojíždí ten poslední rok, tak to skokově v penězích, v číslech znamená větší, větší růst. Chápu a chápu, že sice jsme zákonodárci a měli jsme systému těch mocí mít nějakou přiměřenou odměnu, ale zároveň jsme taky politici. Takže tady nikdo nebude hlasovat pro zvýšení platu. Co já pamatuju, tak my vlastně hlasujeme jenom o snížení vždycky. Když se to zmražení ještě posune, ještě se to zmrazí, ještě se to... Daruje. Je to nekonečná pro, smyčka. Proto říkám
1: ta hra. Zmrazit, ale rozmrazit.
8: Ale vláda reagovala na situaci, že by měla dojít ke skokovému nárostu a že to je nepřiměřené, vzhledem třeba k ostatním profesím. A my... To máme teďka zase... Znovu se ptám. A my to máme, na, není to, na hrbu, není, to, to není to, to vláda, seknout. která
1: je málo ambiciozní, když přichází a zapadá její návrh zákona, o kterém budete rozhodovat ve druhém a třetím čtení, že nepřišla vláda s komplexním řešením, když Andrej Babiš ho populisticky
8: veřejnosti sliboval už v roce 2014. Ano, ale máme září, ano. tak my to nestihneme do konce roku, nějaké komplexní řešení. Tak teď, Takže děhaj, teď se s tím nějak vypořádáme v rámci a já novely, jsem jenom pro, ano, ať se přijme teda nějaký úplně jiný systém. Komplexní, komplexní. A nebo, se teda definitivní platností, platností určitý koeficient, ale pokud možná se na to opravdu nešahá. Já jsem před pěti lety myslel, když o tom rozhovali poslanci, že to slyším naposled tu debatu.
1: A vidíte, jak se Stejně vzíval. nám vždycky na
8: konci roku říkají, že jsme, jsme zvyšujeme platy. Nebyla to pravda. Nesáhl, nesáhlo se na to. Já myslím, že naprosto většině poslanců je to trapne se o tom bavit, ale ten systém je takový, že o tom rozhodujeme. Když nám tom přímě někdo sejme, já budu jenom rád. Nemusíte, protože pokud by
1: se ten koeficient e, dodržoval, teď jde o snížení toho koeficientu. E, platy politiků zmrazila vláda premiéra Petra Nečase. Z občanské demokratické strany stalo se tak v době ekonomické krize pro vyostřené debatě na sklonku roku 2014. Poslanci platy politiků zvedli zhruba o 3%. A od roku 2015 tak platy opět rostou. Podívejme se, e, o kolik.
6: Hrubý plat prezidenta republiky za poslední tři roky vzrostl o 48 tisíc na asi 252 tisíce korun měsíčně. V případě platu předsedy vlády šlo o zvýšení o 39 tisíc na přibližně 203 tisíce korun. Měsíční platy ministrů se za poslední tři roky zvýšily o zhruba 27 tisíc na současných 145 tisíc korun. Poslanecké a senátorské pak o asi 14,5 tisíce korun na necelých 76 tisíc hrubého měsíčně. V částce nejsou započítány náhrady a příplatky za funkce.
1: Je to, o čem mluvil Jaroslav Kubera,
7: že by měl být ten plat Konstruován úplně jinak, že ale, by... Ale
6: všechno musí být v nějakých souvislostech.
7: Není normální, když minister má menší plat než jeho náměstí, což je běžný případ na všech ministerstech. Musí tam být nějaká... Ona ta schoda, nalézt tu schodu bude... Mě zaujalo, před se tady debatovali o tom obecném navýšení platu a tam bylo řečeno, nebo srovnával se plat pokladní v hypermarketu s hasičem. Jako kdyby chtěl být sarkastický a říct, no tak ať ten hasič jde prodávat, eh, prodávat do té samou, si již tam tak platí. Přece tam platí dobře proto, přirozeně, protože mají šest pokladen a měli otevřenou jenom jednu, a to se zákazníkům nelíbilo, tam funguje to samočistící automaticky a zvedli platy, aby měli obsazené čtyři pokladny, protože jinak zákazníci přestanou chodit. Jakmile se do toho začne zasahovat? Uměle. A znova opakují desetiná čárka říká, že je úplně jedno z hlediska státního rozpočtu, jaké platy budou mít poslanci nebo ministři. To je naprosto zanedbatelná částka. Ona vypadá jako velké číslo, protože se počítá v milionech ale státní rozpočet se počítá ve stovkách miliard. A vy věříte, Takže, pane
1: místo předsedo beru, že přijde Andrej Babiš, když už to sliboval v roce 2014, s nějakým komplexnějším řešením a nebude se prostřednictvím vládních novel měnit koeficient? Ano,
7: už jsem to četl, zřídíme další orgán, už máme hodně orgánů, tak bude další orgán po pl- pro platy ústavních činitelů. Máme orgán na dohled nad volební kampaní. E, co si myslíte, volební, tak probíhá volební kampaní do Senátu a do Komunálu hlavně do Senátu. Vyplňujeme, vyplňujeme, aby jsme neměli na krku přes údavače onen úřad, který jsme si zřídili. Takže zřídíme nějakou agenturu, zřejmě z nějakého. Jak byste to řešil vy? By? Vy byste
1: uh, všechny náhrady, Samozřejmě. Uh, asistenty dál do jednoho platu, uh, politika,
7: řeknu, senátora... Řeknu krátký příklad, ano. může se líbit, tuším předsedou té komise pro OKD, je Pirát, že? li se. Je to Pirát. A ano. požádal o prodloužení že nemůžou to stihnout, koho ještě budou. A proč myslíte? Ona to není neplacená funkce, že? Takový předseda vyšetřovací komise. A těch vyšetřovací komisí už jsme měli. Nikdy nic nevyšetřili, protože je to nesmysl, ale vždycky na tom někdo, jako by viděl, a zase jemu to nezávidím, není to nic. Ale tady se ukazuje, Myslíte, že
1: placené... poslanec černohorské spirádské strany chce prodloužit... Délku působení vyšetřovací komise. Já se vůbec plat. nepochybuji,
7: tak to bylo u všech vyšetřovací komisí. Ale já vám řeknu jinou věc. Kdyby a. předsedové výborů komisí pod komisí a pod komisí pod komisí ve sněmovně a v senátu nebyly placeni, kdyby to nebylo žádné navýšení, tak třeba takové evropské výbory by zely prázdnotou. Ať je to s podivem. V senátním v Evropském výboru jsou všichni za Tam nechce vůbec nikdo, protože musí číst ty šílené směrnice a nařízení. Takže kdyby předseda výboru to měl jako čestnou funkci, tak byste najednou viděl, jak málo výborů by bylo ve sněmovně i v senátu. Ale to jsou takové. A my byste by z... to,
1: pane místo předsedo, řešil zákonem, že by byl
7: paušální plat všech Přesně poslanců tak. a senátorů. Přesně tak, ať si z toho platí zase o a, to... a zvyšoval ale... by zvyšoval se zvyšoval o inflaci.
8: A, a vy to víte. Pracovní nápeň toho předsedy. A poslance, který si to odsedí na plénu a já myslím, že v senátu to bude obdobný, to je velký rozdíl. Ne mně. samozřejmě. Je. To je práce. To je práce. A když to někdo dělá, tak zase tu práci je od mě. Já Abych naopak jsi... nějak motivoval. Jak chvilu... jsi si viděl vidělej si, ale choď do práce. Já už jsem tam My máme problém s účastí já už na výbory. jsem tam v
7: tom senátu tak dlouho, že si pamatuju ty začátky a vím, že vždycky, když to nevychází po volbách, a ve sněmovně to bylo typické. Když nám to nevychází, aby jsme uspokojili všechny tak musíme udělat další výbor nebo podvýbor. Takhle to funguje, prostě, co si budeme namlouvat. Už jsem tam fakt dlouho. V komunále je to zase jinak. Musíme zřídit ještě jeden komunální podnik, abychom opozici dali jednoplacené místo v dozorčí radě. Moje město nemá žádný takový podnik, žádný takový podnik a má miliardu korun na účtě, připraveno na rozdíl od státu na krizi. Ale to je přístup prostě já, až se dostaneme k rozpočtu, tak já jsem jak Alenka v Říši divu.
1: Ten vládní návrh zákona o platech ústavních činitelů počítá tedy s tím, že se změní v zákoně dnes 2,75 setin násobku, se nahradí slovem dvoj a půl násobek. Marek Benda celou tu diskuzi v poslanecké sněmovně na konci srpna považoval opravdu za absurdní. Tady jsou Bendová slova.
5: Největší nesmysl je samozřejmě zmrazování, protože to pak vede k takovýmhle chybám. Byli jsme na 3,0, pak se to slavnostně zamrazilo a od té doby se to zoufale pomalinku rozbrazuje, protože jsme zjistili, že po pěti letech jsme najednou na 2,25. A pak se postupně soupá, že to je 2,35, 2,45, 2,55. Teď se řeklo, že od 2018 bude konečné číslo 275. Ještě zůstáváme pod těmi souci a státními zástupci. Přesto se zase objeví pokřik, politici si zvyšují platy což mimochodem není pravda, protože to je zákon, který platí, kdyby do něj politici nesahali, tak je to automat, ten automat, po kterém se tak často volá a neřešíme tady při každé krizi, při každém každém potřebě se před komunálníma volbama předvést, co uděláme z platy ústavních činitelů. Slova Marka Bendy. Už to
1: zmínil předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček z Mutyano, který je dnes hostem otázek. Dá se to tedy stihnout, byť poslanecká sněmovna odmítla uh, zkrátit lhůty pro projednávání vládní novely zákona?
8: Jednalo se 22. srpna, přičtete 60 dnů na druhé čtení, dostanete se. 23. Že, říjen? Tak, uh, třetí čtení můžeme do 14 dnů, můžeme zkrátit na 7 dní. S tím a počítáte, že se zkrátí? To už, když bychom se dohodli nějakým způsobem, tak se dohodneme Kdy i na se zkrácení zkratilo. té lhuty. Pošleme do Senátu, ten má 30 z pravidla, je rychlejší o něco, že ani nevyužije těch 30 dnů. U téhle věci si myslím, že by to šlo. A pak byla podpis prezidenta a tam jsem nezaznamenal, že by se do toho chtěl vložit pan prezident nějakým betem.
1: Podle vás a tedy projde ten vládní to... návrh že koeficient bude stanoven na dvou a
8: půl násobek. Ještě jedno. Já si myslím, že co se týče částky příjmu poslance, tak poslanci nestrádají a ta odměna je adekvátní. Ale otázka je, proč zrovna 2,5 a proč zrovna, a je to opravdu někdy to hodně bije do očí u těch ministrů, že opravdu ministr má méně, než mají jeho podřízení. Zatímco soudci se obrátí na ústavní soud a mají koeficient 3,0, tak my, my budeme jako zákonlárci, kudy prochází ty miliardy mít dva, mí dva a půl. Je to navíc marginální zpoledu spol- počtu těch činitelů, kterých se dotýká nějakých 340. Proč jste to
1: nevysvětlil tři... Ale já to... svému předsedovi? Já vám říkám,
8: ten vládní návrh reaguje na to, že na záké okolnosti, které jsme nevěděli v roce 2014, 14, říkám to, 13, ano, napřílomu, možná, napřílomu, no, napřílomu 14. na konci 13, tak jsme to nevěděli. Takže ten nárůst je příliš skokový. Je to politické rozhodnutí, No, ale my o tom jako politikové teď budeme rozhodovat. A je naprosto legitimní debata. My bychom chtěli, aby to mělo nějaký systém. Takže proč jde pět? Já bych si třeba myslel, že opravdu ministři by měli brát víc. Protože rozhodují na těch rezortech opravdu o takových částkách a mají takovou odpovědnost, že je naprosto logické, že by měli větší odměny, protože to sebou nese taky změny v životě ve všem. Nedá se to porovnat třeba s některými příjmy v soukromé sféře.
1: Myslíte, že se to dá stihnout i s těmi lhůtami, pane místo Kubero, já, já začne nevím, tam malé.
7: Já to považuji opravdu za takový mimo, trošku mimo běžný, mimo běžný problém, ale o něčem svědčí. Je to typický český odezdi ke z bagety do škol, jsem zaznamenal, že se zase nám, protože jsme se nezamysleli, tak se nám zase vrací ta Coca-Cola a ty baguety. Protože... Akorát, že ty kantýny už zkrachovaly, už se nevrátí. Taková drobnost. Já vždycky říkám, zamysli se poprvé, druhé, a potřetí. Když chceš porodnost podporovat, je to výborné, ale pak je problém, ty školky jednou jsou, jednou nejsou. Prostě jakékoliv umělé takovéto zasahování je špatně. Kdyby se s tím nedělali ty šachy při těch povodních, a znovu opakuji, byl to Vladimír Špidla, kdo je viník toho, tak jsme dnes v té situaci nebyli. Samozřejmě, když ty platy zůstanou zmrazeny příliš dlouho, tak v těch ostatních sférách stoupají. A pak je tam ten skok, jako to je příliš. A z tohoto pořadu věnovat
8: něčemu užitečnějšímu. Naprosto souhlasím.
1: Ke, kež, říkám, kež byste to vysvětlil i svému stranickému šéfovi. Já říkám, kdy kdy vláda přij...
8: reagovala, já myslím, Kdy vždyna.
1: přijde uh, na změnu vláda podle vás tím komplexním řešením? Aby se téma platu ústavních činitelů. Já už tady
7: určitě nebudu, jestli do pane Moravče to si
1: nejsem jistý. Já myslím, tak. že tady nebudu dřív já, než mi pane. Tak. Místo předsedy Kubera.
8: Necháme se překvapit, budu rád. <laughs> Neřekněte
1: <laughs> mi, kdy s ním vláda přijde, o tom. Nevím, z... musíte se s Andre...
8: vlády. Já jsem tady za Když tak na Twitteru německy píšou. Tam se vás jako představilo hnutí, ano, Když se to hnutí, ano. Když jsem to projednal s panem premiérem, tak samozřejmě říká, ale vždyť je to především vaše záležitost. Tak je otázka, Takže jest se je, očeká... jestli je v našich silách jako toho tělesa, jestli jsme schopní se na něčem dohodnout. Andrej
1: Babiš tedy očekává, že by to mohla být poslanecká iniciativa, která změní systémově
8: odměňování ústavních čin. Ono zpravdu. nám stejně nic jiného nezbýde. Takže toho my to, my, to, my to musíme doseknout. Před chvíli jste mi řekl, že jsem mě, premiéra. Já měl tu já to rád přenechám někomu jinému. Očekávám šťavnatou debatu a mně nic nenapadlo, se přiznám. Tak když se někdo najde, já ho podpořím. Já, že se budu to stát to za ním. nový
7: senátoři teď po volbách, no. tak možná, že přijde iniciativa ze senátu.
1: Již 52 dní vládne České republice, vláda s důvěrou poslanecké sněmovny. Až 12. července byl schopen lídr hnutí ANO, premiér Andrej Babiš, získat důvěru pro svou druhou vládu. Fakt, že má Česko vládu s důvěrou, se pozitivně projevuje v nárůstu spokojenosti lidí s politickou situací v zemi. Alespoň to ukazují nejnovější sociologická data z trendu Česka 2018, která vám právě
6: teď v otázkách nabízíme. V květnu a červnu loňského roku hodnotilo politickou situaci velmi dobře nebo spíše dobře jen 14% dotázaných. Po podzimních volbách se v listopadu ke kladnému hodnocení přiklonilo 25% lidí, letos v únoru 29%. Na jaře se hodnocení politické situace zhoršilo. Velmi dobře nebo spíše dobře situaci hodnotilo kolem 20% občanů. Nyní politickou situaci označuje za velmi dobrou nebo spíše dobrou 26% dotázaných. Pro úplnost nejnovější vlna sociologického šetření trendy Česka 2018 se
1: uskutečnila mezi čtvrtým a 26. srpnem letošního roku na reprezentativním vzorku 12 000 respondentů, kteří odrážejí rozložení lidí v populaci zkoumána byla data metodou katy. Oproti poslednímu měření v červnu, tedy srpnová data ukazují, že lidé jsou s politickou situací spokojenější. spokojenost s politickou situací v zemi, eh, zaznamenávají eh, sociologové u voličů. ano a sociální demokracie, jak říká v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor trendu Česka Pavel Ranocha z Kantar TNS.
0: Zdaleka nejvíce se zvýšila spokojenost mezi voliči hnutí. Ano, tam to bylo v červnu 38% a teď na konci srpna už je to 59%, čili obrovský nárůst. Jde o zdaleka nejvyšší čísla mezi všemi politickými stranami. A na druhém místě je tedy druhá vládní strana ČSSD. Z jejich voličů je spokojenost politickou situací 38% lidí, u dalších stran je to jenom někde kolem 15%.
1: Tedy opozičních stran nespokojenost kopíruje i vystupování politiků těch daných opozičních stran. Ač má sice Českovládu s důvěrou, ministerstvo vnitra a zahraničí řídí jeden jediný člověk. Vicepremiér, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček a podle pátečního rozhodnutí sociální demokracie se tento stav při nejmenším eh, zachová do říjnových komunátních a senátních voleb. Jak dlouho je, pane předsedo, pro vás přijatelné, aby rezort vnitra a zahraničí, tedy dva klíčové rezorty řídila jedna osoba.
8: Tak ty průzkumy ukazují, že především občané chtějí nějakým způsobem funkční stát. A proto je větší spokojenost. V současné době máme vládu, máme vládu s důvěrou a je funkční. Navzdory tomu přechodnému řešení budu, budu diplomaticky. Přechodné řešení může být i 20 leté. Nemyslím si. Nemyslím si. A my jsme se dostali... Jak dlouho
1: je to pro vás, jako pro jednoho z nejvyšších ústavních činitelů přijatelné, aby rezort zahraničí a vnitra řídil jeden
8: člověk? Já myslím, že vnitro máme pokryté a co se týče rezortu zahraničí, co se týče našich vztahů se sousedy ve Vyšegradské čtyřce v rámci Evropské unie, tak tu politiku zvládáme. Zvládají částečně pan Hamáček. Velikou roli v tom převzal přímo premiér a v podstatě tu zahraniční politiku realizuje. Snažíme se i ostatní představitele. Já mám taky hodně zahraničních misí a, a, a jednání. Jinými slovy
1: rozdělili jste si rezort Takže v tuto chvilku
8: ta situace není v žádném případě kritická, ale nikdo s ní určitě není komfortní a chce ji řešit a Teď se sociální demokracie se... dohodla, že se dohodne.
1: Teď se vás ptám, potřebujete Já a doufám, že
8: v říjnu už to bude rozseknuté.
1: Myslíte, že říjen je pro vás ten nejlepší termín?
8: Vy chcete, chcete určitě termín, tak. Já nechci termín. Vždycky já si, ptám... řeknu termín v ne. tomto pořadu, já ptám, Vždycky. tak to nikdy nevíde. Ještě Takže ten tím, říjen nevíde. Vy jste se mě ptal na nějaké odhady před volbami. co si pamatuju, tak nikdy nevíde. jsem se ne. Takže stejně ten říjen Ale já říkám říjen
1: tak
7: když říkáte, že nevíte... Eh, Já bych navrhoval, oči, aby oči... učili ministerstvo zahraničí a vnitra, bylo by to ministerstvo zahraničí a vnitra, máme o jedno méně, to by určitě veřejnost uvítala. A ostatně, všimněte si, že politika už se vůbec nedělá na ministerstvech. Já tedy nejsem na Facebooku ani na Twitteru, ale mám dojem, když slyším, nebo vidím v médiích, jak citují, co říkal prezident Trump na Twitteru, co říká Hamáček na Twitteru, říká, kdy vyřeší to je absurdní. Jako já jsem opravdu přítelem face to face. To se mi líbí mnohem víc, než kdybychom si twittrovali spolu. Já nemám moc rád to, protože je to takové naprosto neosobní, ale stalo se to velkou módu a mě to docela fascinuje, že světoví politici místo, aby spolu jednali, spolu twittrují. Nebo tím, tím chcete
1: říct, že se ministerstva obejdou bez fyzických,
7: reálných lídrů? Skoro by to tak vypadalo. Nakonec děláme tu úžasnou elektronizaci, všechno bude elektronické, i hlouposti budou s elektronizací. Já vždycky říkám, Mám tedy,
1: vás... pane že vstupuji do, va, do vaší řeči. Já si skáču i sám do řeči. Ano, to, jako jako to ten jsem pochopil. To, 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 to jsem pochopil, ale, ale řekněte mi, prosím pěkně, vám tedy nevadí, že Česká republika má vládu, kde jeden člověk zastává už zhruba čtvrt roku dvě funkce. Post ministra zahraničí, post ministra vnitra. Je to vlastně jedno.
7: No, já bych musel přijít k jinému ministerstvu, jste mi zase, zase pokáral. My máme ministrině práce a sociální věci, která má dvě údajně úžasné zahraniční školy a pronese větu, že když přidáme státním zaměstnancům, tak státní rozpočet na tom vydělá, protože budou, budou vyšší daně z příjmů těch státních zaměstnanců. Tak. Ano, budou i odvody. Odvody, no, ale oni na jsou povařeni ze státního rozpočtu, takže na tom nic nevydělá. Že? Ale dobře to vypadá. Je to jako stát, který vám veme 100 korun, pak vám 50 vrátí a ještě chce, abyste mu děkovali. Tedy je
1: vám jedno, že rezort vnitra zahraničí řídí jedna a osoba? Protože není, se vlastně mi to, není mi to
7: jedno. Já jsem pro všichni o tom mluvil, jak budeme mít jednu vládu, která bude mít osm ministerstev a nikdy jsme se toho nedočkali a nikdy se toho samozřejmě nedočkáme, protože ono se vždycky nějaké najde, tuším, že budeme mít, teď mít nějaké dokonce ministerstvo sport. Že, aby se ro, že dobře rozdělovali no bude to sportovní agentura,
1: spíš ministerstvo to nebude. Agentury jsou taky velmi nebí, nebí. oblíbené.
7: Když nevíme co, tak zřídíme buď pracovní skupinu, nebo a anebo zřídíme další a další agenturu. Takže já, já zahraniční politika není zrovna, zrovna moje hobby, já jsem spíš Vnitropoliticky zaměřený. Určitě je to špatně, že jeden člověk dělá dvě ministerstva, to je evidentní, ale jak je vidět, nějak ho to neznepokuje. Dokonce si ale fakt myslím, že na volební výsledky tohle nemá v podstatě žádný vliv, protože běžným lidem tohle je jedno. Mimochodem ta měl by, měl by Andrej Babiš jako premiér p- podat podle vás ústavní
1: žalobu na prezidenta republiky, když si prezident republiky postaví hlavu, a teď nechme mě stranou eh, konkrétní osobu kandidáta na post eh, ministra, zahraničí europoslance Miroslava Pocheho. Měl by Andrej Babiš vyzkoušet ten princip, jestli si může vůbec prezident bytě přímo volený takto postavit hlavu?
7: No ale to jsme zpátky u Jiřího Odinsbíra. Prostě teď je moderní přímá volba starostů, bude to velké téma zase po komunálních volbách. Prostě přímá volba prezidenta se nedomyslela a jak si někdo mu zapomněl říct, že nemáme prezidentský systém, protože se na to všichni vykašlali. nemělo promiňte, nádřšení. ale není,
1: ne, není podání ústavní žaloby na prezidenta republiky jedním z těch kroků, aby si prezident uvědomil, že nejsme v prezidentském systému. No jo,
7: ale to by nemohl být vztah Andrej Babiš, prezident Republiky, takový, jaký je. To by se museli změnit v nepřátelský, co se může stát, a pak by to mohlo stát, ale za těchto okolností to po Andrej Babišově nikdo nemůže chtít. On to prostě neudělá z principu. Protože jsou jaksi
1: Takže nejde o princip, jde o způsob o přátelství. To vždycky skoro.
7: Principy Takže většinou.
1: V politice to mi říkáte, že principy. v politice principy nehrají. <laughs> dávno,
7: ale to už je mnoho let, jsou žádné principy. tam proč zůstáváte v politice? No, když v politice protože, principy protože mě to právě baví ty principy, ještě o nich aspoň mluvit, když už je nemůžu... nemůžu ha, Myslíte, že
1: už se o nich ani v politice nemluví? Už ani nemluví. Z, 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 zajímavé. My jsme se v pátek dozvěděli od sociálních demokratů, že sociální demokraté s případnými spory o ministra zahraničí nechtějí zatěžovat horkou fázi předvolební kampaně pro volby do komunálních, do komunálu a do senátu. Připomeňme si slova, páteční slova Jana Hamáčka. Já jsem proto navrhl předsednictvu ve své zprávě, abychom se soustředili na volební kampaň a abychom v té kampani vysvětlovali naše priority k tomu řešení situace na ministerstvu zahraničí, se vrátíme po volbách a to definitivní řešení představím v druhé polovině října. Tato moje zpráva byla předsednictvem jednomyslně schválena. Konstatoval předseda sociálních demokratů Jan Hamáček s tím, že Deník právo, sobotní vydání Deníku právo napsalo, že může dojít i k vládní krizi, protože Jan Hamáček by podle práva měl trvat po těch komunálních a senátních volbách na jmenování Miroslava Pocheho. Jste připraveni na případnou krizi, vládní krizi, pokud dál Andrej Babiš nebude respektovat rozhodnutí sociální demokracie, že jejich nominantem na post ministra zahraničí je právě Miroslav Poche?
8: Já jednu větu k té případné kompetenční žalobě, ale odpovídám tím na otázku. Já, já vnímám ústavu a vůbec ty role těch jednotlivých ústavních činitelů, že se musí domluvit. Oni se prostě musí nějak domluvit. Kompetenční žaloba není vítězství nikoho a nic by nám neřešila, protože zase se o ní rozhoduje nějaký čas. V té době už by bylo třeba i nějaké kompromisy. Promiňte, kdyby řešila princip... Na Slovensku Slovensku se stalo, že prezident podmítl kandidáta na ministra vnitra. Tak mu nabídli jiného. Než, Než stavět proti sobě tyhle dvě instituce, je potřeba se domluvit. Tady je to teda složité. Tady je prostě kandidát, který je z nějakého důvodu, a nebudu to komentovat, je prostě nepřijatelný, pro prezidenta a ten premiér a jeho hlavní partner, předseda ČSSD, z toho musí najít nějakou cestu ven. Jinými slovy, no.
1: eh, podle vás eh, je lepší riskovat krizi ve vládě, než dávat kompetenční žalobu na prezidenta?
8: Ale já, jsem ne, já si nem to už je spekulace. To už je spekulace, že by mohlo dojít nějaké Věřím krizi. Věřím informacím včerejšího eh. práva. Ne, nevěřím tomu, že by tohle způsobilo ústavní krizi, tady si stačí sednout za stůl a nějakým způsobem se domluvit. Jsme daleko od, od vládní krize, s tím, s tím souhlasit nemůžu. Podle vás to tady vám tady nabídnu, tak jsou v podstatě moje nějaké soukromé spekulace, protože já se o tom s nikým nebavil. Ne, není, to, není to v mé pravomoci o tom Podle sociální a já si myslím, že sociální demokraté nežim... čekají na volby v Praze. Jak to dopadne v Praze, jestli se jim, a třeba neuv... Bocha, jestli se jim neuvolní třeba jiný vhodný kandidát. Ale je to moje soukromá spekulace, s nikým jsem se nebavil.
1: Myslíte, že se čeká na to, až Jakub Landovský je jako lídre sociálního? Mně to, sociální to tak
8: přijde, když se dě... já se dělám na stejné zprávy a na stejnou televizi jako vy. Nemám žádný jiný zdroj informací a jak jinak si mám představit, protože komunální volby a obsazení ministerstva zahraničí se mi těžko hledá linka, kterou to spojit.
1: Takže sociální demokraté podle vás. Takže je to otázka na...
8: vnitřní diskuze sociální demokracii a předpokládám. A vy byste Jakuba Landovského považoval za dobrého kandidáta? Já, já osobně znám a je to určitě výborný kandidát. Takže byste považovali považoval.
1: Za... Záleží, jestli Andrej Babišovi vlastně celá situace nevyhovuje, protože když nám v tomto týdnu zvěstoval, jak dobře mají s Janem Hamáčkem rozdělenou zahraniční politiku, eh, Andrej Babiš vlastně naznačil, že jedno, kdo je ministrem zahraničí, tady jsou Babišová slomstvo tohoto týdne.
3: My děláme společně zahraniční politiku. Dokonce jsme Ještě letěli to... společně v letadle na zasedání NATO. A už to je takové posud.
1: Slova Andreje Babiše pronesená v tomto týdnu takže, se, já jsem to
8: říkal, že to převzal tu roli a plní a nemáme problémy se sousedy, s Vyšegradem, z Unii, e, nemáme nějaký, nějakou kritickou situaci v této lety. Také se to
7: zahraničí evidentně líbí, a... takže ještě varianta, že on si nechá to zahraničí, někdo Nadrov, jiný bude dělat ministra vnitra, ta je taky na stole. Ale je Uchřed taky potřeba pekovi, uznat, že sousebně kdo to bude, ale měvadí mě na tom jiná vět vůbec na na to jak u prezidenta, tak u vlády. E, Politice býval vždycky dobrý zvyk, že pokud docházelo ke koalicím, tak si ty strany vzájemně nemluvily do toho, koho ta druhá strana nominuje. Jakmile se začne kádrovat ta druhá strana? Ale já to že... souhlasím, my taky nemluvíme.
3: Ne? Já, já to jenom říkám střet, obecně.
8: No prosím, je ale, ale prezident. Ale zároveň
1: nechcete se postavit za svého koaličního partnera. S kompetenční žalobou, protože by jim musel podat premiér. Kompetenční žaloba. Takže, A když šáhnu
8: do své advokátní praxe, říkal jsem to vždycky těm klientům, když už se obracíte na soud, tak už je to prohra všech. Jestli je možná dohoda, musí být dohoda. A tady jsme se ještě nevyčerpali když se jedna z strana, z možnosti, které se dohodnout prezident republiky.
1: O tom mluvil Jaroslav Kubera, že jde o přátelské vztahy, protože Andrej Babiš
8: se nechce nahrát. A z strana se taky Co? nechce dohodnout. pan Poche na své nominaci trvá. Takže máme dvě, na ne, máme, dvě na, máme dvě naprosto neslučitelné pozice. Ale tak snad před, mezi tím, tady ukazují ty ruce, je nějaký manévrovací prostor a, t, a ty lidé se snaží. Takže schále, že chcete donutit
1: sociální demokraty, aby přišli s jiným. To to ne, to se
8: mi no, no, tak to by znívalo.
7: by to vyřešili jenom minuty, že? že, ruku, řekl, že na to v na samozřejmě trvá a bylo by to vyřešené, ale. To tak politice jednoduché není. Já ale musím připomenout, pane Mora, jednu věc, kterou jsme tak vůbec neprobírali, a to je to pero, jestli si vzpomínáte, které jste mi slíbil vymoci z generálního ředitele. Už to nepamatujete, to mě překvapuje. Můžeme eh. si o tom popovídat po zprávě? Ne, to je to jedna by... věta. Ano. To pero jako nejvděčnější divák 24. si zasloužím a poproste znovu pana generálního, aby mi <laughs> nějaké pěkné poslal. <laughs> že nesplnil jste svůj slič.
1: Dobře, tak zařídím Pero a vyfotím ho pak na Twitter, až vám ho osobně předám, když se dnes dělá politika na Twitteru. Když se podívám na kompetence ministra vnitra, tak do kompetence ministra vnitra patří i tento návrh zákona. Je to zákon, o kterém se na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny teď v září strhne asi poměrně velká bitva, protože jde o novelu zákona o zbraních a střelivu, která vychází z Evropské směrnice, kvůli níž eh, někdejší minister vnitra ze sociální demokracie Milan Chovanec eh, podával eh, ústavní návrh zákona, který odmítl Senát. Eh, proč je na schůzi poslanecké sněmovny zařazen tento bod, pane předsedo?
8: Já vás opravím... Nestane se bitva, protože v Nesta, podstatě všichni býtva. chtějí jedno, akorát se lišíme ve formě, jak to provést. Doposud jsme to e, řešili tak, že jsme ten zákon vždycky vyřadili a prostě byl naprosto mimo jakékoliv projednání. Teď to bylo asi předmět největší diskuze na organizačním výboru ve čtvrtek, protože předkádající ministr vnitra, který bohužel nebyl přítomen, a my jsme neměli možnost to projednat. Argumentuje tím, že 14. září úplně implementační luta.
1: Ano, v tom je to napsáno té A bylo, by, v té a bylo by
8: aspoň hodné otevřít to projednání a pak přerušit. Výsledek by byl stejný, my se akorát lišíme ve formě. Jinak si trváme na tom, že ta odzbrojovací směrnice takzvaná je, je nesmysl, je to v podstatě paskvil jednak po technické stránce a jednak opravdu e, reagovat na terorismus s tím, že odzbrojíme oběti, asi možná není nejlepší nápad. Není to ani poprvé, ani naposled, co něco takového z Evropy přišlo. Jinými slovy, a, je, a my, schoda Pane předsedo, je schoda v poslanecké sněmovně. my se chceme slovy, je schoda
1: v poslanecké sněmovně, že se hrajete takovou chytrou horákiní. Kvůli Evropské unii, když má Česká republika jako členský stát Evropské unie e, Povinnost přijmout ten zákon nebo nějakým způsobem ho rozjednat do 14. září, tak vy ho pošlete do druhého parlamentního čtení a necháte ho zamrznutý v poslanecké středě. Takzvaně zaparkovaný. Ano.
8: To je technika, která se taky používá. Ale já to ještě, musím, ne, 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 v musím ještě doplnit. V tuto chvíli existuje a je snad připomínkovém řízení nebo před projednáním na vládě vládní nařízení. A my jsme byli schopni nějakou implementaci zajistit vládním nařízením. Není to zase nejšťastnější, je to podzákonný předpis, ale mohli bychom reagovat na tu novelu. To vládní nařízení, ten text je nějaký e, přichystaný, ale e, je tam hodně připomínek ze strany, ze strany držitelů zbraní a e, hlavně Ligy LIBE, která se tomu věnuje, zastřešuje zřejmě e, největší počet těch patentů. A jde o technickou zážitost. To znamená, spíš by proti té implementaci, no proti tom infringementu, případné té žalobě, na nás tak by nejlépe možná pomohla to vládní nařízení. Pak je otázka vyřadit, raději vyřadit. Je to v tom taky nějaká symbolika, protože my s tím nesouhlasíme, ale co tady nezaznělo, celé to děláme jenom proto, ano. že podána žaloba proti této směrnici. Přidalo se k nám Polsko a Maďarsko a my čekáme na rozhodnutí Evropského soudního dvora. To bude nějakou dobu trvat, ptám se. No, já si Vy... vzpomínám, když pan ministr Chované z minulého volebního období říkal, že se to určitě do toho 14. září stihne a budeme mít rozhodnutí. Nemáme ho doteď, protože si myslím, že není jednoduché obhájit. Jaký tedy bude
1: postup sněmovny na zářijové schůze? Víme, Vy jestli vybereme tu novelu zákona o zbraních a střelivu, vyřadíme Je to
8: nejjednodušší řešení? A, a, je vláda to, a, je, pošle, a je to jedno hlasování. A vláda, pošle, vy, a vláda pošle Je to nejrychlejší. Vlášku, nebo druhá, bude, druhá varianta, ne? zahájíme první čtení a na návrh některého z poslanců až do rozhodnutí Evropského soudního dvora přerušíme. Výsledek je stejný, se liší se technika.
1: K jaké variantě se kloníte vy? Já mám v současné době informaci, to že, nám to,
8: že nám to proti té žaloby stejně nepomůže, i když to rozjednáme. Takže tak tak proč, nabrhujete tak to, vyřadit? Tak to radši rovnou vyřadíme a máme klid.
7: Takže poslánská na... Ale e, neměli
8: jsme možnost to projednat, ale je to asi respekt ke kolegovi. No, klid e, ale nemají,
7: protože samozřejmě Evropa bude trvat na to, své, a bude pokutovat. A to není že... jen tak
8: jednoduché, že. No, není
7: to jednoduché, samozřejmě, ale z Ale ze
8: je už asi jedno, jestli přerušíme nebo vyřadíme. Ale je potřeba, že my všichni
7: řešíme to, co z Evropy Jde. A vždycky propásneme tu možnost, když se to připravuje. Ta práce se má odehrát předtím, než vůbec tahle směrnice vznikla. Že potom Zast... konstatujeme, že je špatná a náš Zbraňový zákon je jeden z, nej, z nejlepších a nej opravdu je legislativně a validní a velmi, velmi příznými. Úředníků,
8: kteří se tomu věnovali, a já jsem s nimi mluvil, jak bojovali proti této směrnici na té úřednické úrovni, kdy se to přijímalo. A taky s váma souhlasím, že se nebojovalo na té politické, na té ministerské. Pane místo předsedo Kubero,
1: občanští demokraté trvají na tom, že by Česko nemělo evropskou směrnici ve formě té novely zákona, kterou jsem tady ukazoval v sněmovní tisk 92, v poslanecké sněmovně přijímat. A to i za cenu sankcí. Je to moudré nepřijímat tu novelu
9: no i za cenu sankcí? Taky
7: nepřijímat samozřejmě, ale jak. I za cenu sankcí. No jasně, ale ta Evropa má, já jsem si myslel, že ta sankce je jednorázová, ta Evropa je v tomhle naprosto dokonalá. Ta sankce není jednorázová. Pak by se dalo spekulovat, jestli je lepší někdy. A to by vlast daleko jenom zbraňová směrnice. Spokoj, radši zaplatit tam i takové. Ale ono to není tak. Ten systém je velmi důmyslný. Ona má systém cukru a biče. Budeš poslouchat, dáme dotaci, když to slyšíme v souvislosti s uprchlíky. Nebudeš poslouchat, tak zaplatíš.
1: Ale... Takže jste pro sankce, než aby byla přijata tato Ale směrnice. jako ukázka
7: já si myslím, že nejsme sami. A oni postupně, a zejména po příštích volbách do Evropského parlamentu, si k nám budou připojovat další. Ten idealismus, který vládnul Bruselu, už skončí, příští rok skončí, že bude úplně jiné složení Evropského parlamentu. A komise se také stala podobně jako ta ministerstva. Ona už ji žádný Evropský parlament nezajímá, ona už jede svojí cestou. Tam si to smolí ti úředníci, kteří tam chtějí zůstat zachováni. Když se vám jednou podaří v Česku napsat vyhlášku, tak jste nepropustitelný. Protože jste jediný, kdo může napsat novelu té vyhlášky. To je výborná věc. A taky bývalá předsedkyně odborů, když se dělali podobná opatření v minulosti, že se bude teď uvolňovat ta místa na těch minister, tak já, vaše paní minister, financí, myslím, že se jmenovala Vondrová, zrovna s chodou okolností odborářka, říkala, pane senátore, všechny ty propuštěné ministerky jsem umístila na jiných ministerstech. A chlubila se s tím, jak to zařídila. A to bude úplně no, stejné. Ke k
8: no, Vy,
7: protože... takže,
1: takže navrhujete, aby poslanecká sněmovna vůbec nezařazovala na program sankcí? Jednou, je z a, naší myslím, a to je ukázat
8: z to je A, ale teď se bavíme o tom B. A jsem rád, že jsme tady za obě komory. To je zase jenom čekat až že přijdou sankce, jak dopadne žaloba, je málo. V minulém volebním období, těsně před koncem, už neprošel ten poslanecký návrh změny ústavního zákona o bezpečnosti, který by nastartoval možná celou změnu koncepci, legislativní koncepci, jako jak můžeme spolupracovat s držiteli zbraní to zpustili, na té a brane, zda, to aby zda, zda, stavili, stavili, senát, to senát zastavil chovancouvu. Máme nový stykový zákon. Já bych byl rád, jsme teďka obě dvě komory na tom spolupracovali. Je to úst, má to ústavní rámec. Chtěl bych udělat kulatý stůl do konce září. No, vypochádat možná 2. října. To už je jedno. Ale rád bych pozval senátory, hlavně ústavní právníky. A bavme se o tom, jak teda zakotvit přímo do ústavy možnost Držet zbraň a v případě ohrožení bezpečnosti, nějaké brané povinnosti, tyto proškolení a proskoušení držitele by se v nějakým způsobem mohli třeba podílet na bezpečnosti na to vzpomínám České vzpomínám republiky. Senátu protože líbilo, bezpečnost líbilo, s tím mě teďka fakt důležitá. Ale nelíbilo se
7: mu to zahrnutí do ústavy, protože mu připadalo, že je to jde i bez toho. Bylo to špatně, to, bylo to, bylo to, špatně, to
8: A teďka i u té druhé novely pro diskuze, dávat to do toho ústavního zákona bezpečnosti nebo do listiny. A jsou to legitimní a jsou to diskuze odborníků, já jsem pro, ale pojďme si už nějak pomoci, protože ta směrnice tady je a jenom spolehat, že třeba dopadne dobře žaloba. Jiným to taky nemůžeme. Chystáte
1: tedy zásadní kulatý stůl obou komor parlamentu, aby v aby jsme se shodli aby republiky... aby na
8: nějakém řešení. A rovnou tady divákům říkám, že ale jenom to nestačí. Sice bezpečnost je podle smlouvy Evropské unii výhradní záležitost členských států, ale zase Evropský soudní dvor několikrát doděkoval, že to není za tak pravda a že se nemůže vybočovat to už celkové, pravda. Že? takže to znamená změnu tři, čtyř zákonů a vůbec zamyslet se nad tím, že když máme komunitu držitelů zbraní, kteří dodržují všechny zákony, které to mají jako koníček, ale ještě by třeba měli zájem něco pro tu zemi udělat, a byli by ochotní třeba chodit pravidelně na nějaké přeskoušení, nebo, nebo na, nějakou, na nějaký výcvik. Takže by zaučili okolnosti, byli využitelní při nějakých bezpečnostních krizi. Protože bezpečnostní ne. situace ve světě se mění. My jsme jedno z nejbezpečnějších zemí světa, šestá, sedma. Já 16. jsem ze Zlenského kraje, my jsme ještě nebezpečnější v rámci republiky. Já bych chtěl, aby to tak zůstalo.
1: Je, je dobře, že předseda poslánské sněmovny přichází s touto iniciativou.
7: Je to dobře, ale v Senátu to nebude jednoduché, protože Senát teď se stal takovým vlastně jediným ochráncem ústavy, protože tam je nebezpečí, že každé otevření ústavy může vést k nečekaným To je koncu. ústavní zákon, to Je to jenom snad... ústavní zákon, já hledis hledis vím, ale hledis bude hledis tam se určitě, se Senátu to nebude z hlediska jednoduché. Ale vy
1: tu iniciativu podporujete? Byl tam
7: podporujete.
8: To samozřejmě. Velký odpor, vím, že paní senátorka Wagnerová měla hodně argumentů proti a nebylo to od věci, bylo to správně, prostě o ústavě se musíme takhle bavit. Ale tohle je tak závažná věc a ta odzbrojovací směrnice mi opravdu natolik vadí a tolika lidem v České republice je to prostě nějaký diktát z Bruselu, který jsme neuhlídali včas, tak se tomu to, věnujeme.
7: V si myslí, že to si kupují kalešníkovi lověněno. Pojďte se, no, pánové, podívat
1: nej. na nejnovější volební preference. Nárůst voličské přízně pirátů. Pokles přízně občanských demokratů, to jsou srpnové proměny volebního modelu české televize, který pravidelně měsíc o měsíc Jaké přízně se politické strany těší? Tady jsou výsledky srpnové sociologické vlny.
6: Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do sněmovny by v tuto chvíli překročilo devět stran a hnutí. Jedničkou zůstává hnutí a nos 28%. Druzí Piráti by získali 15% a třetí ODS 13%. Osmiprocentní podporu voličů mají komunisté a hnutí SPD. Pro sociální demokracii a starosty a nezávislé by shodně hlasovalo 6,5% dotázaných. Lidovci jsou na 5,5 a TOP 09 na
1: 5%. Změny oproti tomu červnovému sociologickému šetření v rozhovoru pro dnešní otázky komentuje analytik TNS Kantar Pavel Ranocha.
0: Největšími změnami v preferencích proti červnovému měření je výrazné posílení České pirátské strany zhruba o 3% body a pak taky pokles u ODS o asi 2,5% bodu. U Pirátů to celkem jednoznačně připisujeme začínající kampani před komunálními volbami. U ODS pro ten pokles v datech nevidíme v podstatě žádnou další oporu a máme docela silné podezření, že jde jen o nějaký lokální výkyv v datech. Připomínám, že sběr pro srpnovou vlnu trendu česká 2018
1: se uskutečnil mezi čtvrtým a 26. srpnem letošního roku metodou KATY. Náhodným výběrem byl získán reprezentativní vzorek 12 respondentů, z nichž do volebního modelu vstoupilo 851 respondentů, kteří říkají, že by se teď voleb určitě nebo spíše zúčastnili, tedy ti, kteří by k volbám šli. A jak vypadá věková struktura boličů jednotlivých politických stran a hnutí? Opět si Pavla Ranochy z
0: Když se podíváme na lidi v důchodovém věku, tak mezi nimi hnutí Ano má podporu v tuhle chvíli 42%. A byly to byly časy, ne tak dávno minulé, kde se to šplhalo až k 50%. A pak ty preference prudce klesají s klesajícím věkem. A Například v generaci 20-níků podpora Ano už je jen 11,5%. Tenhle jev pozorujeme už docela dlouho, začal někdy na přelomu let 2015-2016, což je ta doba, kdy začalo docházet k tomu masivnímu přelivu voličů od ČSSD právě k Ano. Byli to právě ti starší voliči a tihle ti v tuhle chvíli tvoří v podstatě jádro voličů hnutí Ano.
1: Slova Pavla Ranochy a teď se za pár okamžiků podíváme na to, jak lidé jsou přesvědčení, respektive jaká je pevnost přesvědčení, koho volit. Ukazuje se, že pevnost
6: přesvědčení voličů je poměrně stabilní. 47% dotázaných je pevně rozhodnuto volit vybranou stranu či hnutí. Dalších 27% by své rozhodnutí pravděpodobně nezměnilo. Asi čtvrtina respondentů pak deklaruje, že své rozhodnutí pravděpodobně ještě přehodnotí. Podrobnosti k těmto
1: datům opět připojuje sociolog Pavel Ranocha z Kantar TNS, tady jsou jeho slova.
0: Když se podíváme na sociodemografické podskupiny, tak ta pevnost rozhodnutí roste s věkem, ale naopak klesá se vzděláním, zvláště vysokoškláci, zřejmě o něco více přemýšlejí, o tom, koho nakonec zvolit. Také to může být tím, že o něco více tíhnou k pravici, kde je ta scéna rozstříštěnější a mají více variant, ze kterých si vybrat.
1: Slová spoluautora výzkumu Trendy Česka 2018, Pavla Ranochy z rozhovoru pro dnešní otázky. Pane místo předsedo Kubero, čím si vysvětlujete propad těch občanských demokratů, vaší politické strany, podle těch dat, jak jsme se do nich dívali, může být? jednou z příčiny možná zpochybňování té afgánské mise, respektive závazku České republiky pro Severoatlantickou alianci, učiněnou Václavem Klausem
7: Mladším. Já si nejsem jistý, k jakému účelu ten výzkum byl, ale obvykle ty výzkumy se týkají, kdyby se konaly volby do poslanecké sněmovny, tak by byste volil tak nebo onak. Ano, Nevím, jestli ten tak, tak to je trendy. formulovaná otázka. Teď máme jiné volby. Máme volby komunální, které se výrazně liší. Byť ta celostátní politika je poslední léta, o, jak si ovlivňuje, mnohem více, než tomu bylo dřív. Když se v Praze něco v říjnu semele, tak to může mít výrazný vliv i na komunální volby. To dřív tak nebývalo. Takže na té celostátní si... úrovni, jaký vliv může
1: mít to, že významnou tváří občanské demokratické strany byla spochybněna jedna z misí Severoatlantické aliance, když tedy Václav Klau v souvislosti s úmrtím českých vojáků v Afganistánu tedy spochybňuje to, jestli máme být v Afganistánu. Tak já jsem
7: byl na to, na to tázan v té době, kdy se to stalo a mě až tak... Tam může mít člověk na zahraniční mize, je legitimní mít názor, že máme radši se věnovat obraně naší a tak dále. Tam mi to tak nevadí, ale co mi vysloveně vadilo je ta elementární míra lojality, když člen ODS řekne, že podpoří eh, kandidáta, svého, SPD. kandidáta SPD. To mi nevadí, že ho podpoří, ale nemusí to takto veřejně, dokonce pokud je v jeho obvodu, tak ho nemusí volit, že volby jsou tajné to mi přijde daleko důležitější než názor na nějakou mezinárodně politickou záležitost. A myslíte, já, že, že, že v čase sběru těch dát, protože dát? Je myslí, to možný, že to mohlo to... mít nějaký vliv. Na to, já si vzpomínám, že když se mluvilo o tom, že Václav Klaus mladší měl tolik preferenčních hlasů v Praze, já jsem tehdy to komentoval, že ale nevím, kolik nám jich sebral v regionech. Ono přeci jenom ta Praha je svým způsobem zvláštní, to si nebudeme namlouvat. Promiňte, ale
1: to je jeden z veřejných mítů, že Václav Klaus měl vysoké procento preferenčních hlasů, protože když to srovnáme s Miroslavou Němcovou e, v těch předchozích sněmovních volbách, tak měla daleko větší procento preferenčních hlasů než Václav Klaus mladší.
7: Ale Václav Klaus mladší s tím argumentoval. Já mimochodem zase, já nejsem ten typ, že Zeman řekne, že dneska není sluníčko, tak já budu říkat, že je, já nemám tuhle nenávist a nepostihli. E, takže já s mnohými názory Václava Klausa zejména týkající se nesmyslu, přikázejících z Bruselu, souhlasím zrovna tak s Láďou Jaklem. Já mám jediný spor a to je spor o letní čas, který je teď aktuální, pokud zvolí ten letní jako trvalý, tak mi to je jedno. E, vidíte, že jsem nevyspalý, protože je US Open a už se těším na ten univerzální čas. Nevím, jak to bude v tom univerzálním čase, jestli bude v New Yorku světlo, když tam bude čas stejný jako u nás, ale asi tomu tak nebude. E, takže e, to je také téma a vždycky je to tak, že takováto témata budou a v každé straně budou tak jako v každé a si se soudit... promít, ne,
1: Nemůže se stát v souvislosti, protože když tady byla řeč o, o té evropské politice na z Bruselu, e, protože e, podle informací otázek, které jsou ověřené ze dvou zdrojů, se právě může stát, že Václav Klaus mladší opustí znovu občanskou demokratickou stranu, protože se může zapojit do voleb do Evropského parlamentu za to hnutí Steva Benana, někdejšího poradce Donalda Trumpa. Tedy, že Klausovy provokace. Mají způsoby to, abyste s ODS vyloučili, protože se sehraje ten příběh od Loukánka, který musel opustit občanskou demokratickou stranu a pak kandidoval za jiný subjekt do Evropského parlamentu. Slyšel jste tude variantu?
7: Tude variantu jsem neslyšel, respektive její půlku. Slyšen ale to vylučovací jsem neslyšel, protože já si myslím, že ODS nemá příliš dobře vypracovaný vylučovací mechanismus. Ale nakonec už to jednou udělal. On přece opustil ODS. Pak se po několika letech do ní vrátil a když to udělá podruje, tak to ODS přežil. Určitě i Václav Klaus mladší, mladší to přežije.
1: Slyšel jste tedy, že Václav Klaus má být výraznou tváří pro volby do Evropského parlamentu? Potom e, Není to Benham. jenom do
7: Evropského Václav Klaus je po svém otci trošku, takže je velmi ambiciozní a to je jako v jejich rodině přirozené. A když takže, mu nekvete pšenka když mu nekvete v, Praze, v Praze, tak ji bude jinde, ale ODS to přežije nepochybně. Nebo škodí to v, 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 s ohledem na ty preference? O škodit vás můžou věci, které ani nečekáte.
1: Takže v ODS se o tom možné odchodu Václava Klausem Mladšího
7: diskutuje. Já nejsem teď v žádných vysokých orgánech ODS, tak o tom Ale jste tu variantu? nic nevím a slyším to jenom to, co čtu někde na internetu. Takže spíš slyšel, že má ambice, to vím, to nepotřebuju, nepotřebuju slyšet, to je naprosto přirozené, zvláště v jeho případě. Ale já mám s tím, říkám, já mám ten problém s tou elementární lojalitou, dokud v té straně je, tak musí mít tu elementární lojalitu. To vůbec neznamená, já nakonec jsem nehlasoval pro Lisabonskou smlouvu a tu tabulku musaznou, pane předsedo, tu budeme mít my v Senátu, kde bude těch sedmnáct senátorů, kteří přes tlak Mirka Topolanka nehlasovali pro Lisabonskou smlouvu. Kdyby jsme totiž neměli Lisabonskou smlouvu, tak se tady nemáme o čem bavit že tato směrnice na nařízení by neexistovala, protože by vyžadovala jedno, jednomyslný souhlas. My jsme připustili, že je vlastně kvalifikovaná většina a z toho plyne celá řada těchto potíží. Které Místo tady předseda
1: neříváme. Senátu Jaroslav Kubera z občanské demokratické strany, první host otázek, zajistím pero, poprosím tak generálního ředitele, když si můžete generálního ředitele, jak to politici činí, pozvat do komor parlamentu. A předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček znutí ano, byl naším hostem. Děkuji. Co vás čeká ve druhé hodině? Řeč bude právě o Evropě, její budoucnosti a o problematice, nejen problematice migrace, protože naše pozvání k diskuzi přijali europoslanci Dita Charanzová, z Hnutí Ano Kateřina Konničná z KSČM a Pavel Svoboda z KDU ČSL. Přepněte si, otázky pokračují po stručných zprávách na Spravodajské 24. Velká diskuze o Evropě.
3: Můžeme mít jasný konkrétní plán po Afriku, pro jednotlivé země, odkud ty migranti přicházejí.
1: Uprchlická krize se musí řešit v Africe, říká premiér Andrej Pabiš na svých cestách Evropu. Je Unie po čtyřech letech plíž řešení problému migrace? Pozvání k diskuzi přijali europoslanci Dita Charanzová, Zvuky Ano, Kateřina Konečná z KSČM a Pavel Svoboda z KDU ČSL. Můžeme se ujistit, že Velká Británie půjde z pozice síly do pozice síly, a to i v případě, že se nepodaří dojednat dohodu s Evropskou unii. Tvrdý rozvod bez dohody. I tak může vypadat Brexit. Britská premiérka tento týden znovu vzkázala do Bruselu, že je pro Londýn lepší žádná dohoda, než dohoda špatná. Je možné opustit unii tak, že za sebou jednoduše zavřete dveře. I o tom ve druhé části pořadu. Témata, o kterých se po dnešních otázkách začne mluvit s nadhledem a v souvislostech ještě jednou vám všem divákům z Pravodajské 4.20 České televize. Hezké nedělní odpoledne u otázek. Nepokoji zmítaná saská kamenice. Rozbuškou napětí se stala vražda německého občana s kubánskými kořeny. Policie zní ní dva muže původem z Iráku a ze Sýrie. Městem i celým Saskem obchází protiimigrační nálada. Saská kamenice začátkem týdne zažila vyhrocené demonstrace i útoky pravicových extremistů. Ti napadli přistěhovalce a osoby jiného než německého vzhledu. V ulicích Saské kamenice demonstrovalo v sobotu pak na 10 tisíc lidí. Bezpečnost za zajišťovalo přibližně 1800 policistů. Zraněno v sobotu bylo 9 lidí, zaznamenáno pak bylo 25 trestných činů, které se týkají majetkové újmy, ublížení na zdraví, kladení odporu policistům a používání symbolů zakázaných organizací. To jsou nejnovější informace. Kancléřka Angela Merklová dění v ulicích města v týdnu odsoudila. Podle níž dvanice a nenávist nemají v právním státě co dělat. Na tiskové konferenci v Berlíně zazněla z úst kancelářky i tato slova.
9: Was wir danach gesehen haben, ist etwas, was im Rechtsstaat keinen Platz hat. Wir haben Videoaufnahmen darüber, dass es Hetzjagden gab, dass es Zusammenrottungen gab, dass es Hass auf der Straße gab. Und das hat mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun. Das kann ich nur noch einmal bekräftigen, aber auch das ist gestern im Namen der Bundesregierung gesagt worden. Und es darf auf keinen Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen.
1: Slova německé kancléřky, jak je v týdnu zaznamenala Česká televize. A avizovaní hosté už jsou tady. Vítám trojici europoslanců za Českou republiku. Jako první Dita Charanzová hnutí ano. Hezké nedělní odpoledne Vítejte. Hezké
2: odpoledne. Ne
1: pozvání přijala i místo předsedkyně KSČM europoslankyně za tuto stranu Kateřina Konečná. Hezký dobrý den.
2: Hezký dobrý den.
1: A hostem je i Europoslaneck DUČSL Pavel Svoboda. Hezké nedělní odpoledne vám přeji. Dobrý den. Dobrý den. Jaké máte vysvětlení pro zestup? Emocí kolem migrační krize i jejich následků, když ta čísla, jak si ukážeme za pár okamžiků, jsou vlastně nejnižší, co se migrace týče. Paní europoslankyně Haranzová.
4: Já myslím, že je to důsledek toho, jak migrační krizi jsme uchopili na začátku, respektive, že Evropská komise nebyla schopná dobře zareagovat hned na začátku, že jsme nebyli akci schopní a bohužel to, co teď vidíme, že se děje nejenom v Německu, ale i v jiných státech, viděli jsme to na posledních volbách v celé řadě států, i včetně České republiky, prostě vznikla tady um, Půda orná, půda pro různé extremistické hnutí, nálady ve společnosti a to si myslím, že je velmi nebezpečné do budoucna pro Evropskou unii.
1: Říkáte tedy, že se sklízejí plody té špatně řešené migrační krize Evropou. Jak dlouho se podle vás budou sklízet?
4: Je to jenom na nás. Je to jenom na nás. Teď
1: mluvíte o europoslancích nebo o všech občanech. Je?
4: je to na politicích, je to na institucích Evropské unie a je to na lehký úkol, samozřejmě to, co vidíme v Německu, je toho příkladem. Ale teď je opravdu na nás, aby jsme dokázali ukázat našim občanům, že migrační krize, že uděláme všechno proto, aby jsme
2: žádnou další migrační krizi v Evropě nezažili.
1: Odpověď Kateřiny konečně na tu úvodní otázku.
2: Já si myslím, že to se skládáme nic má ještě jeden rozměr, o kterém se neúplně bavíme, ono tam došlo k tomu, že vlastně ten trestný čin spáchali lidé, kteří nedostali azyl. Oni v roce 2015 přišli do Německa v roce 2017 bylo rozhodnuto, že jim nebude udělan azyl. Ale nebyli oni, se od, oni se odvolali, ale. ale jsou to lidé, kteří mají za sebou, nebo minimálně ten irácký kut má za sebou poměrně vážnou trestnou historii. A ve chvíli, kdy my nejsme schopní v tuhle chvíli Vlastně udělat ten jednoduchý krok, že když k nám někdo tedy tak moc chce, ale nechová se podle našich pravidel, dokonce má za sebou drogovou minulost, má za sebou ublížení na zdraví a my nejsme schopni v ten daný okamžik prostě říct a dost a toho člověka vrátit zpátky do zemí jeho původu, respektive s ním prostě jednat jako s člověkem, který nerespektuje naše pravidla, tak se nedivme, že to způsobí to, co to způsobilo. A já bych se možná trošku zastala občanů. té seské kamenice, protože ono jde o to, že když čtete ty rozhovory v těch německých médiích s těmi normálními lidmi, kteří tam žijí, tak oni jsou opravdu vyděšení. Oni se prostě bojí. A to, co dneska neslyší o těch politiků, je to, co říká Dita Charanzová, nějaké řešení nebo alespoň náznak řešení toho, co s tím dál, jakým způsobem k tomu budeme přistupovat. Protože přesně ve chvíli, kdy tomu člověku řeknete, že ten e, uprchlík, který tam byl, tak už mezi tím stihl 3-4 trestné činy a on jim tam pořád že on měl volný přístup do toho města, vy tam vodíte děti do školy, tak to prostě bohužel vyvolává přesně tuhle reakci. A já samozřejmě odsuzuju násilí, ale tam nedemonstrují pouze různé skupinky z celého Německa. Tam opravdu demonstrují i občané toho města, kteří chtějí žít v bezpečí a to je věc, kterou by jim každý politik měl slíbit a zajistit. Jinými slovy,
1: měla by si sáhnout do svědomí německá kancléřka Angela Merklová, když mluví o právním státě, protože se například příkladu Saské kamenice ukazuje, že nefunguje návratová politika.
2: Přesně německa. tak, ale nefunguje ani to, že ve chvíli, kdy Jakoby, my si přece musíme říct, že uh, ano, můžeme mít nějaké uh, různé emoce vůči uprchlíkům, ale ve chvíli, kdy uprchlíci tady přijdou a zcela vědomě, s plnou vůlí dělají trestné činy na území Evropské unie, tak pak se dostáváme úplně za hranu toho, co bychom měli na evropském kontinentě tolerovat. Takže to je přesně i o tom, že a ti lidé to vidí, ti lidé to cítí, ti lidé vědí, že je to prostě špatně a pak do těch měst. Uh, prostě na ty ulice vycházejí. To je vše.
1: Odpověď Pavla Svobory.
9: Já naprosto souhlasím s tím, že jsme tady vystaveni novému fenoménu masové migraci ve světě. Je 65 milionů lidí na pochodu, na který jsme prostě nebyli připraveni. Je to problém kontinentálního rozměru a my jsme na něj kontinentálně nebyli připraveni. To je nepochybné, nemůžeme zakrývat, že také různí populisté ještě si využívají ty negativní situace k tomu, aby na tom získávali levné politické body. Když je to
1: umožňuje ta tradiční politika třeba neschopností na, naplňování te... Jenom návratové politiky.
9: Kupříště. Ano. E, přimluval bych se ale za takovou kultivací té debaty v tom, že budeme mluvit o migrantech a ne o uprchlících. Ponadž přesně to udělí ti, kdo nemě, se ukázal, že nemají nárok na azyl a že to tedy nejsou žádní pr- uprchlíci. Ono to ještě
2: není uzavřená. se to pořád táhne to řízení v tom Německu, ano, to je to.
9: To je jedna věc. Druhá věc, také bych e, si mírnil kritiku samotné Evropské komise, protože jestli pro Oblast migrace je něco jasné, tak je to, to že tam nedošlo k masivnímu přesunu pravomocí ze členských států na unijní orgány. Takže ano, EU28 nezvládla migrační krizi, ale jsou to především členské státy, které bránili tomu spolupracovat na evropské úrovni. Proto jsme nebyli jako kontinent připraveni.
1: My se dostaneme ke všem těm rovinám. Začnu rovinou první. Dnes. Německý minister zahraničí Heiko Maas v rozhovoru pro bulvární Bild říká, že členské státy Evropské unie by neměly být nuceny k přijímání uprchlíků na základě většinového hlasování. Myslíte si, že toto už je nová politika těch silných a nová politika v rámci Evropské unie, že členské státy nejsou nuceny k tomu, aby přijímali migranty? Je už to nová politika v rámci celé Evropy,
4: tak je, vyplývá to v podstatě i ze závěru posledního summitu premiéru, který byl v červnu. A já to považuji za velký úspěch České republiky, protože my jsme od začátku říkali, že řešení migrace v Evropě není o tom, že se budeme bavit o tom, jak budeme přerozdělovat nějakým povinným systémem migranty na území Evropské unie. A tady je to pochybení těch institucí, že jsme měli na stole celou škálu nástrojů, které jsme mohli na začátku využít. A my jsme se prostě zaciklili roky v debatě o tom, kam budeme lidi přesouvat, proč přes nevůli některých států a tohle vyvolalo emoce. Emoce nejenom v Česku, ale vidíme to opravdu i v jiných zemích, kdy prostě lidé chtějí, aby národní vlády rozhodovaly o určitých otázkách. Takže ano, myslím si, a to, co by ještě zaznělo v tom rozhovoru pana ministra zahraničních věcí, bylo to, že budou vítat nějakou další pomoc ze strany těch zemí, které nebudou chtít nějakým způsobem se aktivně podílet na přerozdělování těch migrantů, kteří v Evropě budou. A to je přesně ten plán, který teď má Česká republika. Slova
1: ministra, německého ministra zahraničí Hase, jsou tedy jako potvrzením toho, že systém Kvóty je definitivně mrtvý.
4: Já to tak čtu a říkám, považuji to za velký úspěch prostě České republiky, ale je to dílčí věc. Já bych zase nerada byla u toho, aby jsme říkali, že Česko jenom chtělo říct ne kvota. my jsme jasně říkali a říkáme hlavně teď pan premiér Babiš s tím cestuje po celé Evropě, jakým způsobem on si představuje, že bude Česko přispívat do té další debaty.
1: Ono i přes... Diskuzi o systému kvót a neschopnosti ten systém kvót naplnit, tak se podařilo část běženců v rámci Evropy přerozdělit. Tady jsou data.
6: V rámci systému přerozdělování migrantů bylo z Itálie a z Řecka přemístěno celkem asi 34 700 běženců. Z toho z Řecka putovalo do jiných zemí zhruba 22 000 lidí. Jde o necelou třetinu z celkového počtu plánovaných přesunů.
1: Ale stále především ještě Itálie je zatěžována a zatížena právě množstvím běženců, kteří v Evropě už jsou. Jak tedy, když systém kvót je mrtvý, pane europoslanče svobodo, jak tedy ten systém toho přerozdělení lidí, kteří jsou ještě na území Evropy, jak ho teď tedy řešit? Protože to je to, proč tlačí Itálie, proč putují lodě, ve středozemním moři od evropského kontinentu k jiné části evropského kontinentu, protože Itálie říká, pokud nám s tím nepomůžete, tak se nemáme o čem bavit.
9: Já myslím, že ta černová rada ukázala poměrně e, jasný směr v tom, že chce, aby tyto otázky se řešily na bázi dobrovolnosti, na bázi dobrovolné solidarity a to, myslím, také e, umožní polevit některým negativním e, emocím. Samož... Ale zatím se to nezdá,
1: že by Itálii pomohlo dostatečné množství evropských zemí aby e, došlo k nějakému přerozdělení. Přesně tak. Takže ta dobrovolnost nefunguje? E,
9: přesně tak. Ukazuje se například e, pana Babiše, že dobrovolná solidarita rovná se nepřijmeme ani nohu. Takže samozřejmě v tom případě najednou se dostává nevůle jak Itálie, tak České republiky kohokoliv přijímat do do kontrastu, do konfliktu, protože na rozdíl od České republiky Itálie má prostě značné problémy s tím, že tam lidé u jejich břehů přistávají.
1: Nevrátí se tedy zase svým způsobem kvóty, když nebude fungovat to dobrovolné přerozdělení?
9: Já doufám tedy, že kvóty skončily, že na tom už je celoevropská dohoda, ale samozřejmě ten problém sám zůstává neřešen a je, je jaksi ve vzduchu pokud tedy se neukáže, že některé členské státy jsou ochotny přijímat ty migranty a jiné členské státy, které je nechtějí, například Česká republika, jim budou finančně a jinými způsoby pomáhat.
1: Vy tady narážíte a Pavel Svoboda jako europoslanec naráží i na slova Andreje Babiše, která pronesl po setkání s italským premiérem Giusepem Kontem kromě toho, že Babiš opakoval, že Česká republika nepřijme ani jednoho migranta. Tak k řešení migrace přispěl Andrej Babiš při své cestě v Itálii touto radou.
3: Ta socha Jana se Komenského, kterou ch- chceme darovat Itálii, je o tom, že on říkal, že řešení migrace není přesídlování národů, ale jejich vzdělávání a vzdělání. Jo? Takže pokud lidi v Africe budou vzdělani ty jejich země budou fungovat, tak zůstanou doma a nebudou nikam chtít jít, do do Evropy.
1: Je to Charanzu a myslíte si, že věnování na Amose Komenského může přispět k celoevropskému řešení migrace, jak tady naznačuje Andrej Pabič. Ale
4: tak poslouchejme, co pan premiér řekl. Pan premiér řekl, že je to o tom vzdělávání a to je přesně to, co Česká republika teď bude nabízet Evropě. My už v tuto chvíli jsme dali 10,5 milionů eur do Svěřeneckého fondu pro Afriku. Patříme k šestému nejaktivnějšímu členskému státu v Evropě, co se týká Afriky. A chceme dělat daleko víc a je to přesně. To chceme pomáhat těm lidem tam, kde žijí. bych vám namítl, vzdělá... že, to, že
1: to v některých ohledech není jenom o vzdělání, ale že to může být o válečných konfliktech v těch afrických zemích a nedej Bůh, pokud přijde migrační vlna v souvislosti s nedostatkem vody na některých územích, tak můžete stokrát lidi vzdělávat, ale pokud nebudou co být, tak můžeme nainstalovat do Itálie tisíc soch Jana Amose Komenského.
4: Ale netočme se na soše Jana Amosy Komenského. Svěřenecký fond pro Afriku není o vzdělávání jenom. Svěřenecký fond pro Afriku je o tom, že tam chceme právě pomáhat v různých směrech, ať už je to infrastruktura, ať už je to i pomoc podnikům z Evropy, které by tam chtěly investovat, ať už je to prostě vytváření podnikatelského klimatu, co se týká misí, teď my jsme aktivní například v Mali. Česká republika prostě vnímá ten problém Afriky, v místě a chceme proto dělat maximum. To znamená... Jak
0: by jak se
1: tedy měla vyřešit teď to množství běženců, kteří jsou na území Evropy? Je jimi zatížena Itálie, Španělsko a další státy, a dobrovolný princip nefunguje, protože existují některé země, jako Česko, Maďarsko, které řeknou ani noha na naše území.
4: Vy jste trošku přeskočili. Jo? Já, to, co jsem říkala o Africe, je prevence. Ano. My se chceme prostě postarat o to, aby jsme udělali maximum pro to, že se migrační krize z roku 2015 nebude opakovat. A druhá to, rovina? Co si, druhá rovina je teda aktuální stav, který je teď v Evropě a tam prostě musíme změnit pravidla hry. Jo, není možné, aby v Itálii celé azylové řízení trvalo dva čtyři roky. To znamená, ten člověk přijde do Itálie, dva roky čeká na to, jestli mu řekneme, jestli má nárok na mezinárodní ochranu, on se potom odvalá. Další dva roky trvá odvalací řízení. mezi tím nám putuje tady sekundární pohyby po Evropě. Toto není možné. To znamená, pojďme si vzít lepší příklady, například z Holandska, kdy jsme schopni v řádnu týdnu říci: tento člověk má nárok, tento člověk nemá nárok. Pak přijde samozřejmě B, co s tím člověkem, který nemá nárok. A tady se teď spustila jednání se zeměmi, kam musíme tyto osoby vracet. Readmise.
1: Tedy Itálii se dá pomoci v rámci eh, toho dobrovolného přerozdělení nebo vyřešení eh, těch migrantů, te- kteří jsou na italském území tím, že procesy, kdo může a má právo zůstat v Evropě a kdo nemá, že se zrychlí a tím se pomůže Italům.
4: Musíme zrychlit ten proces rozdělování migrantů na ty, kteří mají nárok na mezinárodní ochranu v Evropě a na ty, kteří nemají nárok. A ti, kteří nemají nárok, se musí vracet, což je i další symbol, který musíme vyslat těm zemím. To znamená, ve chvíli, kdy vidíme, že v Itálii se daří, já nevím, 20% lidí jenom na vracet tak co to je za vzkaz prostě pašerákům a těm lidem, kteří v tuto chvíli z toho mají biznes. My potřebujeme jasně tyto lidi vracet. Samozřejmě pro nás ta ideální cesta, o které teď se vede debata, je ta, aby ty lidi se na tu cestu vůbec nevydali, aby jsme zřídili prostě nějaká centra, platformy v těch třetích zemích, s kterými teď jednáme, to znamená něco podobného, co máme v Turecku, člověk, který tam přijde a bude vlastně, vyselektován už v
2: té třetí zemi, ne na území Evropské unie.
1: Kateřino konečná.
2: Jsem moc ráda, že o tom teď jde to vlastně začala mluvit, protože teď první, ta první série vašich otázek byla o tom, co dělat. Ale my tady máme miliony lidí, u kterých ještě dneška nevíme, kdo jsou, odkud jsou, proč tu jsou a zda mají nárok nebo nemají nárok žít v Evropské unii. A stejně tak do této chvíle, za té tři roky, jsme se nenaučili tu jednoduchou věc že prostě nejenom, že kontrolujeme vnější hranici, ale že musíme vědět, kdo přichází, odkud přichází a zkoumat tu identitu a v případě, že nemá právo na to v té Evropě zůstat, tak ho vrátit. A vrátit ho přesně, jak říká Dita a tam já vidím velké selhání tedy celé Evropské unie i Evropské komise v tom, že my jsme naraz zjistili, že s řadou zemí nemáme tedy admisní dohody, a oni je s náma ne úplně dobrovolně uzavírají. Ale pak se ptám, když máme svěřenecký fond pro Afriku a do těch zemí posíláme miliony eur, jak je možné, že tam nemáme v těchto smlouvách s těmi zeměmi přesně to, že prostě místní dohoda bude to, co budou respektovat ve chvíli, kdy z té Evropské unie ty prostředky budou chtít získat. Můžete to je tu prostě situaci tvé... změnit
1: vy jako europoslanci?
2: Fair obchod, tohle je samozřejmě rádmyslní dohody, jsou o vyjednávání, ne nás jako europoslanců. Ale tlakem
1: vás jako europoslanců, My aby na to komise... můžeme tlačit, ano. z druhé
2: strany, tu máme ale potom státy, jako je například Sýrie. A řekněme si to teď tady otevřeně. Evropští představitelé nám tady poslední měsíce tvrdí, že nemůžeme vracet lidi do Sýrie, protože to ještě není bezpečná země. 90 Syrie dneska zpátky ovládá Assad, můžu si o tom myslet cokoliv, ale je to tak. Chybí nám jedna jediná poslední provincie a já se ptám, kdy někdo v té Evropě si konečně rozhodne, že zruší sankci vůči Syrie, abychom tam ty lidi mohli vracet, protože řada Syřanů se chce vrátit domů. A kdy konečně někdo udělá to, že řekne, ano, možná jsme se v naší politice ne, nebo že se nám ta politika neúplně povedla, ale pojďme to teď brát tou optikou, která tam reálně je. Protože prostě pokud si dále chceme hrát na to, že budeme říkat, kde máme pocit, že bychom chtěli, nechtěli, s kým se chceme bavit, nechceme, tak tenhle problém nikdy nevyřešíme. A
1: vy to označila za realistické zrušení sankcí vůči
2: novému režimu. Pokud se chceme bavit o to, že ty uprchlíky chceme vracet, Taky musíme, musíme mít minimálně letecké spojení. Já jsem moc vděčná, že Česká republika jako jediná země v podstatě nehrála tu tu rovinu toho, že zruší ambasádu, nebude se bavit, že tam máme paní Velbeslankyní Filipy. konec konců my tam dneska zastáváme celou pozici Evropské unie. Ale my přece pokud chceme ten problém řešit, tak se nemůžeme bavit jenom tady od stolu o tom, co podepíšem, komu co pošlem nebo něco podobného, ale to je ta real politics. A to my jsme prostě trošku přestřelili. A ve chvíli, kdy tady máme stovky tisíc siřanů, tak já se ptám, kdy někdo v Evropské unii konečně řekne, že tam opět začal být pořádek, možná s někým, s kým se nechceme bavit, ale že když se tam ti lidé chtějí vrátit, že na to mají mít nárok.
1: Je reálné, že by v dohledné době mohlo dojít ke zrušení sankcí vůči Asadovou režimu, respektive, že by Sýrie byla prohlášena za bezpečnou zemi? Já
9: tomu nevěřím, že to je nějaká krátkodobá záležitost. Asad je prostě masový vrah a je jasné, že lidé, kteří prchají před Asadem, asi mají zatím málo důvodů pro to, se tam vrátit. Ale samozřejmě, pokud se někdo chce vrátit, tak má možnost již dnes. A já bych se dovolím ještě vrátil k těm repatriačním dohodám. Ona, ta dohoda, vlastně existuje. Existuje velká dohoda se 78 rozvojovými zeměmi, takzvaná dohoda z Kotonu, která má nějaký článek 22, který právě říká, že, že jaksi repatriace, readmise jsou součástí této dohody. Druhá věc je, že to nefunguje. Že jo. A v této souvislosti bych upozornil, že konečně tedy máme asi na stole nějaký realistický plán, který to všechno nějak pokryje Jespera, autora dohody EU Turecko, ředitelé iniciativy pro stabilizaci Evropy, jsem zapomněl teď zrovna jméno, Gerald Knaus. a tam právě jsou všechny ty prvky popsány, včetně léku na nefungující repatriace, která má spočívat podle něho v tom, že dohoda s těmi státy, které by měly přijímat, bude na bázi cukru a byče že k tomu cukru prostě budou patřit třeba ta stipendia pro, pro studenty a k tomu byči, že bude patřit nejenom omezování třeba rozvojové pomoci, ale například to, že by elity těchto států nedostávaly víza do Evropské unie.
1: A proč se to nedaří tedy naplnit tento plán, jestliže na papíře je? li správně vaše slova, pane
9: Ale pan, pan ředitel Knaus už od někdy čer. Na objíždí evropské vůdce a přesvědčuje je o tomto plánu a já věřím, že také ostatně ta rada Červnova už byla trochu ovlivněna právě myšlenkami pana ředitele Knause.
1: Když se podíváme na fakta a data, migrační vlna se přesunula z Řecka a Itálie k břehům Španělska. Podívejme se na
6: nejnovější čísla
1: úřadu OSN pro uprchlíky, tady jsou.
6: Do Itálie dorazilo nejvíce uprchlíků v roce 2016, a to přes 180 tisíc. Od té doby jejich počet klesá, v loni šlo o 120 tisíc lidí a letos do konce měsíce srpna k italským břehům připlulo už jen zhruba 20 tisíc migrantů. Zatímco počet migrantů do Itálie i Řecka klesá, v případě Španělska naopak roste. V letech 2014 až 2016 tam po moři či po souši přišlo 11 až 16 tisíc lidí ročně. V loňském roce to bylo už více než 28 tisíc uprchlíků. Za prvních 8 měsíců letošního roku pak do Španělska proniklo už zhruba 33 tisíc běženců. Nejvíce lidí do Španělska dorazilo v červenci, téměř 10 tisíc. Přes 7 tisíc běženců pak Úřad OSN pro uprchlíky evidoval v červnu a asi 5 700 lidí překročilo nelegálně španělskou hranici během srpna.
1: To jsou data, která máme k dispozici z Úřadu Organizace spojených národů pro uprchlíky. Připomínám, že rakouské předsednictví a rakouský premiér Kurz tak má ambici nalézt celoevropské řešení problému nelegální migrace. Vy už jste mluvili všichni tři o tom černovém. Summitu, respektive Červnové radě. Myslíte si, že dojde k nalezení celoevropského řešení na tom samitu Evropské unie, který se uskuteční 19. a 20. října v Salzburgu, kde to charanzová?
4: My se musíme pohnout z místa, jo? protože... Uh... A stane
1: se to právě na tom...
4: V tuto chvíli tady probíhá celá řada diplomatických zákulisních jednání. Pan premiér Babiš měl k tomu i několik zkůsek, schůzek v poslední době a opravdu jde o to, a myslím si, ale, že tady Evropa má za jedno. My prostě musíme zakročit, dát stopku na legální migraci do Evropy a musíme k tomu najít ty, ty správné cesty. Jo. I na těch statistikách je vidět, že nám něco funguje, že nám funguje ten um, díl, který máme s Tureckem, že zafungovala uh, libýská pohlední hraniční a pobřežní stráž, do které mimochodem Česká republika finančně velmi přispěla A to znamená, ty migranti se nám teď posunuli k tomu Španělsku z toho důvodu, že prostě to tady všechno jako zavíráme. To znamená, tady je opravdu prostor pro to, aby jsme začali více jednat se zeměmi, jako je Maroko, jako je Tunis. To, co zmiňoval pan pan kolega Svoboda. A teď od září začínáme přejednávat dohody se zeměmi ACP, Afrika, Karibik, Pacifik. A tam je to přesně o tom. Oni po nás něco chtějí. Oni chtějí otevřít víc náš trh evropský, jejím, jejím zboží. A pro nás, co je důležité v tuto chvíli? Pro nás je číslo jedna vyřešení migrace. Já se vzpomínám upřímně, když jsem pracovala na stálem zastoupení v Bruselu v roce 2008, když bylo předsednictví francouzské, které mělo jednu z priorit v rozvoji. Rozvojová politika a migrace. Pro v tehdy to nebyla absolutně žádná priorita. My jsme tomu vůbec nevěnovali pozornost. Ta doba se změnila a proto jsem ráda, že máme třeba rakouské předsednictví, které s námi teďkom v tuto chvíli sdílí stejné priority.
1: A myslíte si, že se tedy podaří to celoevropské řešení najít na tom Summitu, klíčovém samitu rakouského předsednictví, který se uskuteční v polovině září.
4: Já jsem přesvědčená o tom, že se pohneme z místa. Je tady natolik silná politická vody, vůle, konkrét. i z toho důvodu, že si musíme uvědomit, že čas nám utíká. Jo? Čas nám utíká i z toho důvodu, že prostě končí Evropská komise, končí Evropský parlament, a, ale celkově my jsme prostě znovu se k tomu vraci, my jsme ztratili čtyři roky debatou o ničem, kde jsme prostě tápali na jednom místě. Takže pro mě to klíčové, co je, je opravdu vyřešení kontroly vnější hranice. To znamená otázka toho, co má do budoucna dělat Frontex agentura, která v tuto chvíli je podpůrnou vlastně přihlídání naší vnější hranice. Ale je to o tom, jak já říkám, já bych ani nechtěla, aby ty lodi nám prostě výjížděli, aby nedocházelo i k těm lidským tragédiím, kterým dochází a aby jsme vyslali těm pašerákům a těm, kteří z toho mají bez jasný signál, že Evropa není otevřená.
1: Rakouské předsednictví a ten klíčový summit, Kateřina Konečná, co si od něj vysl- slibujete?
2: Já se obávám, že vůbec nic kromě řady slov a možná popsaných papírů.
1: Jste tedy skeptičtější?
2: Já, já jsem skeptičtější, protože já už jsem to říkala Potom tom samitu, ze kterého jsme vlastně, vlastně všichni byli nadšení, po tom červnovém. Myslím, že jsme o tom jako v řadě debat i mluvili, že od toho očekáváme něco konkrétnějšího. Tak co se stalo za ty tři měsíce? Maroko, Tunisko, ostatní státy se nám nepodařilo jakkoliv přesvědčit o tom, aby tady ty centra vznikala v jejich, v jejich zemích. Se není v podstatě čemu divit, my na ně netlačíme způsobem, o kterém tady třeba mluvil i kolega Svoboda něco za něco, výměný obchod barter, takže by po nás a oni po nás chtějí, potřebují, my dáváme, ale prostě neumíme se takto postavit. Z jedné strany, z druhé strany se nepodařilo jakkoliv v řadě zemí urychlit ani to azylové řízení, přestože Italové mají spoustu silných slov, tak já jsem si nevšimla, že by dělali nějaké konkrétní zákonné opatření v tom, aby tyto věci začaly řešit daleko silněji, daleko lépe. Do toho se samozřejmě dostáváme ve vyjednávání řady dalších dot, které jsou na strašně dlouhou dobu. Já, já nechci říkat, že se neděje vůbec nic, ale neočekávám nic velkého, protože si myslím, že se nic nestane, kromě toho, že možná snad konečně, už nejenom minister zahraničí Německa, ale všichni řeknou fajn, tak o těch kvotách se konečně přestaňme bavit a pojďme tedy řešit něco dál. Já bych, jako kdyby to pro mě tedy, že ten
1: zářevý summit potvrdí červnový summit.
2: Tak nějak. Kdyby to pro mě mělo mít nějaký konkrétní výsledek, a teď nechci dávat recepty, ale když se už bavíme o té konkrétní pomoci pro Afriku, já si myslím, že je velmi jednoduchá. My dlouhodobě jako komunista říkáme, nejde o peníze, jde o investice. Pojďme si tedy rozdělit a státy, které tam měly různé kolonie v té Africe, to možná budou mít jednodušší v některých zemích. My jsme tím státem nebyli, takže pojďme si vybrat a říct, dobře, do této země my ne, že pošleme peníze. My tam postavíme cestu, my tam vybudujeme přehradu, my tam dáme pumpu. Ano, neposílejme tam peníze, posílejme tam ty pumpy. Ale pojďme si to takhle říct, kde jsou ty státy, kde to riziko hrozí, kde opravdu hrozí ty problémy, které potřebujeme například i rekonstruovat po tom, co tam některé z členských států Evropské unie ty bomby házely před čtyřmi lety a pojďme si natvrdo říct, co za co si kdo vezme zodpovědnost, kolik je do toho schopný investovat, ale ten stát za to bude ručit. Ne nějaká fiktivní, někdo fiktivní v Evropské unii, ne to, že pošleme vládám peníze, které se zase spolky ztratí, tak jak je to tam prostě v té Africe normální. Pojďme změnit... Tu politiku v tom, že řekneme ano, my jako Česká republika, já Diti Charanzové za to děkuji já vím, že ono proto dělá hodně i v Evropském parlamentu, že se snaží nalézat ty prostředky, posílat je na ty správná místa, ale pořád je to pro mě dost málo a dost málo identifikovat. Jste i vypadli
1: skeptický k tomu zářivému summitu vedeného rakouským předsednictvím? Já
9: jsem mírně optimista, doufám, že ten summit, alespoň právě trochu půjde dál tím směrem, o kterém se tady bavíme, o tom plánu pana Knause vlastně, a že otevře nějaký, nějaké kanály, prostor pro skonkrétnění toho, co bylo řečeno v červnu. Poněvadž to, co bylo řečeno v červnu, bylo velmi obecné a teď je potřeba teda říci, co všechno zatím je, jestli, jestli budou nějaké hospody mimo mimo Evropskou unii, anebo jestli byl nějaká kontrolní místa i na území Evropské unie, tak jak to předpokládá tento plán. Zároveň ten, tento plán říká, že možná není dobré se spolehat na, na poněkud zlouhavé jednání unijních orgánů a vzít to jaksi cestou dohod mezi členskými státy, které na tom mají zájem a ostatní nechce přidávají podle své libo vůle. To by možná taky celý ten proces mohlo akcelerovat, ale doufám, že ten summit bude bude přínosný v tom, že právě zkonkrétní to, co bylo řečeno v červnu.
1: Když se posuneme i k tomu, že se bude aplikovat model Turecko na další africké země, že dojde k posílení práce Frontexu a podobně? Chápu to správně. To je ten váš mírný optimismus.
9: Ano, to je přesně ten můj mírný optimismus. Dohoda EU Turecko funguje, má stejného autora jako teď ten ten plán nový, takže ten by mohl taky fungovat. Takže z této pragmatické myšlenky, že minulá dohoda fungovala a ta nová by mohla tudíž fungovat taky.
2: Jenom jsem chtěla zareagovat na ten Frontex, protože pro mě teď není úplně jasná pozice české vlády ve věci Frontexu. My jsme dlouhodobě říkali, že ho chceme posilovat a pan, minister, pan premiér Babiš v posledních svou, svých několika vyjádřeních jasně řekl, že máme ty peníze posílat těm státům, které je potřebují, to znamená Itálii, Španělsku. Ale My že Frontex
1: Já se omlouvám, že mám paní místo předsedkyně vstupu do, do řeči, ale uh, vy teď mluvíte o tom rozpočtovém plánu na další období, který Andrej Babiš kritizoval. Připomínám, že Frontex je evropská agentura pro zprávu vnějších hranic. Od roku 2005 je zodpovědná za koordinaci a kontrolu ostrahy vnějších hranic takzvaného šengenského prostoru.
6: Rozpočet agentury Frontex v posledních letech strmě roste. Zatímco v roce 2013 šlo o 94 miliony eur, v roce 2016 už to bylo více než 250 milionů. Pro letošní rok pak Evropská unie vyčlenila pro Frontex 320 milionů eur.
1: A v návrhu víceletého rozpočtu, jak jsem o něm mluvil Evropské unie, na roky 2021 až 2027 Evropská komise letos v květnu navrhla téměř strojnásobit peníze na zprávu vnější hranice a na migrační azylovou politiku. Tedy pro vás, chápu-li to správně, než když, když jsem vás přerušil, je nesrozumitelná česká politika. Když Andrej Babiš hmm. říká, že.
2: Já chci, jenom, já chci jenom říct, že všichni jsme nějakým způsobem dávali naději Frontexu. Já si nemyslím, že bychom jim jenom měli zvyšovat prostředky. Já si myslím, že bychom jim měli také dávat zcela jasné okoly pravomoci a možnosti, pokud jim chceme dávat peníze navíc. Což já zatím jakoby nevidím a nemyslím si, že je to úplně stihnutelné do konce našeho funkčního období. A ve chvíli, kdy to nebude v našem funkčním období, tak si počítejme, kolegové plus dva, plus tři, možná roky, kdy to bude trvat, než nějaká legislativa projde. Ale spíš mě překvapila. byste tedy
1: strojnásobila ty peníze? Jste bez, toho, sou, bez, jste sou, toho, sou,
2: bez toho, že jim dáme jasné kompetence, možnosti, pravomoci, tak si myslím, že nemáme důvod. Ale já paradoxně vítám stanoviska pana premiéra v tom, že říká, dejme ty peníze těm státům, kteří ty hranice opravdu chrání, Řecko, Itálie, Španělsko. Jenom mě překvapila v těch posledních týdnech ta, ten rozdíl těch pozic, to znamená, do téhle chvíli jsme od premiéra nebo tehdy od financí České republiky slyšeli, že Frontex je fajn, super, je toto to jediné, co máme. Já jenom, jako jsem si to chtěla vyjasnit, možná trochu využít toho, že tady máme, máme kolegyni Charanzovou, jak to tedy bude, ale pro mě osobně jakékoliv zvyšování rozpočtu bez toho, že říkám zcela konkrétně, na co ty peníze půjdou a dělám to tak jako ad hoc, tak je něco, co nikdy, pro co nikdy nebudeme v Evropském parlamentu hlasovat. Takže proto
1: navrhované květnové. Eh, Řešení Evropskou komisí ruku nezvednete.
2: V tuto chvíli, bez toho, že Evropská komise řekne, že je vůbec schopná přijmout řadu dalšího patření, že například se ulehčí díky navýšení rozpočtu státům jako je Řecko, Itálie, Španělsko, že budou mít uh, volnější ruce, že všichni se nějakým způsobem zapojíme do toho systému. V tuhle chvíli je to pro mě neakceptovatelné.
1: Je to charanzová. Byla jste vyzvána, Kateřinou Konečno, aby, aby si to ujasnila, jaký je, jaký je vlastně... Já v
4: tom zase tak velký rozkol v té pozici nevidím, protože Evropská komise předložila nějaký návrh rozpočtu, kde je 35 miliard euro, dávám, chceme dávat na migraci a s tím související otázky. A tomu Česká republika v zásadě s tím nemá problém. Problém. To ale, je jeden přesně. bilion
1: korun českých. A
4: přesně, skočili. ale ten... Um, jeden řekla, de facto
1: státní rozpočet České republiky. Tak, tak.
4: a ďábel se skrývá v detailu. Takže Frontex ano, ale pojďme si říct, co má přesně dělat. Proto i třeba pan Babiš měl schůzku, která měl v Itálii, aby zjistil, jak právě země typu Itálie je spokojená s prací s Frontexu a co by od Frontexu Itálie potřebovala. Frontex tuto chvíli má vykonávat... Podpůrnou roli. Podpůrnou. To znamená, pomáhám, když jsem potřeba. Ve třetích zemích. Návraty. Tam, kam sklouzává ta debata trochu, a to byla ta reakce pana premiéra, je, pojďme z toho třeba udělat nějakou větší agenturu. Pojďme z toho udělat úřad, který vlastně najednou bude mít větší možná pravomoc než ten členský stát. stát. A prostě ani nám Čechům by se uh-huh. nelíbilo, kdyby na ruzini stál nějaký úředník prostě s evropským drezem a ten za nás prostě vlastně nám říkal, co my máme dělat. Takže je to velmi citlivá debata a já to vnímám tak, že ano, Česko říká, dávajme více peněz na migraci a s tím související otázky, ale pojďme se zeptat těch zemí, které jsou teď nejvíce kde oni, očekávají, že, že se jim pomůže. A pak se Česko do toho zapojí. Máme tam experty, vysláme Ale se v tom, že někoho si dobrovolně
1: vezme, protože Itálie trvá a já, to se vracíme zase jasně, na začátek jasně, té Jasně, jo,
4: ale já tady od roku 2015 Česká republika dala 2,1 miliard korun na řešení migrace a souvisejících otázek. Myslíte si, že když bychom do Česka vzali dvě, tři nějaké rodiny, že tím zásadně vyřešíme migrační situaci v Evropě. To je symbolika. Je to symbolika v tuto chvíli. Česko řeklo, budeme pomáhat, snažíme udělat nějaký vějíř naší nabídky toho, čím chceme pomáhat z hlediska řešení aktuální situace, prevence, Afrika, hranice a tak dále. Ale prostě v tuto chvíli Česká republika prostě není připravena přijímat migranty, kteří k nám buchy, jak dopluli do Itálie, do Španělska. Ale teď
1: je jedna věc, která je klíčová. Tak na straně jedné, aby dávalo smysl zvýšení peněz pro Frontex, tak musí přijít to B a šéf Frontexu Legery. Vyzývá unijní státy, aby, a teď cituji, harmonizovali své předpisy a postupy týkající se vyhošťování tak, aby příslušné rozhodnutí úřadu jednoho státu mohly pak vykonat úřady i ve všech ostatních zemích. A zase se dostáváme do toho bludného kruhu. Bude tady snaha všech států Evropské unie koordinovat Třeba vyhošťovací politiku nebo návratovou politiku, o což prosí šéf Frontexu, protože bez širších pravomocí to pak nedává smysl. A teď
5: uhum. národní
1: státy řeknou: No, ale my nechceme celoevropské řešení, my to budeme dělat po svém, protože nás nezajímá, jak to budou dělat ostatní. Je tady eh, racionální a reálné především, aby došlo k naplnění. Eh, požadavku šefa Frontexu?
4: Tohle je prostě nějaký možná ideální stav, který já si nemyslím, že v krátkodobém horizontu je proveditelný. To, to, co si myslím, že je daleko snaší, což mimochodem je tedy návrh pana Knauze, je o tom, že třeba na začátku toho asilového procesu bude s tím žadatelem o asil, tím migrantem, od začátku třeba právník. Tím se všechno zlehčí, protože v tuto chvíli ten člověk to dává sám, vrací se to od soudu, že ta žádost není dokonalá, pak je odvolací řízení. Takže pokud bychom třeba teď konce snažili zrychlit ten proces, tak pro mě daleko snažší cesta je ta, že u těch migrantů od začátku bude fungovat nějaký podpůrní právní servis, který jim pomůže v tom, že celá ta procedura se zlehčí, zjednoduší a hlavně zkrátí. Zkrátí. To znamená, stejně jako v Holandsku, budeme v celé Evropě, včetně Itálie a Řecka, v řádu týdnů vědět, jestli ten člověk má nárok na azyl nebo nemá.
9: Pavle Svoboda. Především, pokud je o ten rozpočet... Je to krok správným směrem, protože my musíme dát peníze tím směrem, kde máme svoje priority. My všichni se shodujeme na tom, že bezpečnost je prioritou celé Evropské unie, ale když se podíváte na rozpočet, tak zjistíte, že prioritou je zemědělská politika. To Takže... znamená, vy pro něj
1: budete hlasovat. Pro...
9: Ano, je důležité. A co nám
1: je konečně, že říká, že když se jenom budou přidávat peníze a nebudou se řešit další okolnosti?
9: No ne, to, to je právě to, že e, řešení bezpečnosti a migrace to není je jenom otázka Frontexu. Právě třeba e, financování těch vyloďovacích zamýšlených a tak, dále, a tak dále. To jsou všechno věci, které vyžadují e, velké prostředky a je proto dobře, že v tom rozpočtu na to e, alokovány, alokovány jsou. Velmi zajímavá je otázka paní kolegyně Charanzové, jestli tím, že přijmeme nějakou rodinku, vyřešíme migrační krizi, no rozhodně nevyřešíme. Ale rozhodně by se nám taky nic nestalo, kdybychom třeba opuštěné děti v utečeneckých táborech, kdybychom jich sem prostě pár vzali pač jsou ty nejslabší a nehrozí od nich žádné bezpečnostní riziko, nevyřešili bychom tím eh, migrační krizi, ale vyřešili bychom tím reputaci České republiky v očích mnoha, mnoha států. Nemohli by nám říkat, že jsme prostě v této oblasti, eh, oblasti nesolidární. Myslím, že by to bylo velmi pěkné a užitečné gesto.
4: Já si si nemyslím, že v tuto chvíli Česká republika má nějakou špatnou reputaci. Já naopak vidím, a zaznělo to tady hned na začátku, že německý ministr zahraničních věcí dává za pravdu české pozici, že nebudou povinné kvóty, dává za pravdu našemu scénáři, že je potřeba pomáhat v Africe, že je potřeba finančně pomáhat. Samozřejmě to, co vy říkáte, já to lidsky chápu, lidsky to chápu, ale myslím si, že v tuhle chvíli je to prostě... Cesta, kterou se vydala vláda, je prostě o symbolice. O symbolice toho, že si myslíme, že v tuto chvíli, kdyby další země, které teďka říkaly, že přijímat nebudou, začaly přijímat nějakým způsobem, tak vlastně vysíláme ten opačný signál, který bychom chtěli teď vyslat. Pro mě je teď důležité říci, že Evropa bude navracet, že Evropa bude rychle posílat, že se nám povede opravdu ta návratová politika. Tohle jsou ty signály, které, by, které já bych chtěla, aby Evropa v tuto chvíli. Vysílám.
1: A proto jsem mírnou optimistkou s nadcházejícím zářejovým summitem Evropské unie v Salzburgu. Vám zhruba za půl roku skončí mandát poslanců Evropského parlamentu, protože na jaře příštího roku volíme nový Evropský parlament a vrázky na čele dělá evropským politikům i otázka, Brexitu. Otázkou je, jestli vyhraje takzvaný tvrdý nebo měkký Brexit. Britská premiérka Theresa Mayová tento týden zopakovala svůj názor, že žádná dohoda s Evropskou unii bude lepší než špatná dohoda. Brexit bez dohody nevyloučil ani německý minister zahraničí, už zmiňovaný Heiko más v dohodilu ale stále věří britský minister pro Brexit Dominik Rapp. Tady jsou jeho slova. I'm confident that a deal is within our sights. We're bringing ambition, pragmatism, energy, and, if, and I expect it will be. And if it is matched, we get a deal. Slova britského ministra pro brexit Dominika Rába. Uzavíráte sásky? Jestli brexit bude tvrdý, nebo měký, Dito zvána.
4: Já jsem uzavřela sásku. Jestli k brexitu dojde, tu jsem prohrála. Tak
1: už o té my žádné další neuzavíráte.
4: Je, je to složité, jo? já si myslím, že pod, jako kdybych si měla vsadit, já myslím, že je to 50 na 50 v tuhle chvíli. Jo? Já jsem v červnu měla ve své kanceláři, protože se věnuju vnitřnímu trhu především, velkou nadnárodní společnost, která sídlí v Německu a tam mi říkala, my už pracujeme jenom s jedinou variantou a to je, že nebude žádný výsledek, že nebude, žádný, že nebude dohoda. To znamená, firmy se nám tedy, v tuhle že ne, chvíli... Prosíte, že
1: nedojde k opuštění...
4: Ne, 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 že dojde k tvrdý Brexit. Tvrdý Brexit pardon. A to, tohle prostě je pro mě signál toho, že opravdu je velká nejistota v těch jednáních a opravdu v tudle chvíli nevíme, nevíme, jak to dopadne. Jo? A je. Česká republika a naše firmy, bohužel, se na tuto variantu musí začít připravovat také, protože Británie je pro nás čtvrtý nejdůležitější vývozní trh. A uh, ten tvrdý Brexit by nás saksa sakramenským no My
1: jsme se zatím nepřipravovali na tvrdý Brexit. To znamená, že co nejrychleji by Česká republika měla začít počítat podle vás jako evroposlanky s to tvrdým mít... Brexitem.
4: Ne, já nechci tady dělat katastrofické scénáře. Na začátku jsem řekla, že je to 50 na 50. Ale myslím si, že je to varianta, na kterou se prostě musíme připravit.
2: Je jenom, my říkáme tvrdý Brexit, ale to není tvrdý Brexit. My se dneska bavíme o dvou variantách. Tvrdý Brexit, anebo žádná dohoda. A ta žádná dohoda, to je ještě jako úplně jiný level. To nejsou žádné dohody od slech a obchodu, to už není nic. A to není ani přechodné období, se kterými tak trochu všichni v podstatě počítáme, že nastane. To znamená, ve chvíli, kdy nebude nic 29. března hodinu půl, před půlnocí, tudíž 30. března 00. u nás, tak se dostáváme ale do úplně fatální situace. Takže já Máme bych... se na
1: tuto variantu připravovat? A teď chci
2: říct, říct, no, ona pak je ta dohoda toho tvrdého Brexitu s nějakýma dohodama odslech a hlavně s tím dvouletým přechodným obdobím, které by tak nějak to mohlo vyčistit. Ale... To je to, co já říkám už několik týdnů, že si myslím, že chápu, že česká vláda má dneska jiné starosti, český minister zahraničních věcí má se ještě úplně jiné starosti. Vy jste českého ministra vnitra? Tak nějak. A ale zahraniční. z druhé strany já bych očekávala, že přesně protože je to za půl roku a přesně protože vidíme, že Francie se na to chystá, Holandsko se na to chystá, to není o tom opustme to, že budeme vyjednávat bez EU, ale alespoň si dejme dohromady, co to bude, která z těch variant znamená. A co budou muset být nějaké ty nejrychlejší opatření ve chvíli, kdyby k ní opravdu mělo dojít. Když to je o českých občanech, o českých obchodnicích. My budeme pátou nejpostiženější zemí. To je dneska realita mezinárodních agentur, které nám to předeslali. Myslím, že kdybychom se zeptali automobilového průmyslu, že by nám rychle vysvětlili, co to bude znamenat. A my jako Česká republika půl roku před tím vůbec netušíme, co bude. V té Francii a v tom Holandsku už ty úředníky dokonce nabírají na to, aby byli schopni nějak pokrýt například žádosti, pasy a podobné věci. Ale my jako Češi v tomhle, já považuji, já chápu, že bylo léto, že máme vládu s důvěrou krátce, ale Tohle by mělo být spíš o koncepční práci těch úředníků. Z toho snad ani neviním to. Tady bude
1: KSČM jako strana, teď se vás mm-hmm. ptám jako místo předsedkyně KSČM, tlačit vládu, které jste dali důvěru, aby se začala připravovat ne na tvrdý Brexit, ale vlastně na odchod Británie bez dohod.
2: Ne, my budeme tlačit vládu k tomu, aby v souvislosti s tím, co dneska víme, a všichni víme, kde ty jednání jsou, a všichni se asi shodneme, že sice 80% fajn, ale že bude velký problém dojednat těch 20, minimálně severojevskou hranici tak aby nám nachystala varianty toho, co se může stát 29. března hodinu před půlnocí. Co to bude znamenat pro české občany a co to bude znamenat pro český průmysl. Ne, aby začala vyjednávat s Velkou Británií, ale aby jsme na to byli připraveni a ve chvíli, kdy to nastane, tak jsme na to nekoukali, jako že ono se to objevilo, po dvou letech super, tak si pojďme říct, co dál. Ne, tak, tak fakt už ne. Jako ale
1: já, já myslím, že to dopadne tak jako vždycky. <laughs> <laughs> že to byste byste nejpravděpod-
2: děla,
1: nejpravděpodobnější ta varianta, budeme koukat i oni se nedohodli. A to... Tak ano, to je ta typická česká
9: cesta, že jo? Ale, ale naštěstí tedy jak na britské straně, tak i ze strany Evropské komise uh, už delší dobu vycházejí desítky technických pokynů, co by uh, jaksi 29. březen uh, 2019 bez dohody znamenal konkrétně, uh, takže nějaké základy zpracované jsou a jde o to, aby česká vláda to dokázala promítnout do, do českých poměrů, ale není není to úplně terá inkognita, prostě nepopsaná země.
1: A je to, je to, je to teď ta nejpravděpodobnější varianta, nebo je to jen součást ne. strategie a, a, a vyjednávání?
9: Já myslím, že jsou to spíše z britské strany zejména tlakové metody na, na jednání, ale včera byla tisková konference mezi Barnierem, hlavním vyjednavačem Evropské unie a ministrem Rábe a tam řekli, že dohoda už je na dosah a mají za to, že prostě v říjnu na samitu bude předložena. Takže ano, připravujme se, ale doufejme tedy, že tahle ta slova ze včerejška mají váhu.
1: Když bych vás tedy měl mučit, abyste se k něčemu přiklodnil, něký Brexit, tvrdý Brexit, nebo úplně odchod Británie bez jakýchkoliv dohod, tak byste volil variantu
9: Kdybych si měl vsadit kalhoty. Na ty tři varianty na kterou je
4: <tíle> Ne, kalhoty jsou lepší.
9: Kdybych si měl vsadit, tak bych asi řekl, že sázím na to, že dohoda bude
1: kroutili
4: hlavou? Ne, já jsem kroutila hlavou s tím, že ano, my máme samozřejmě různé varianty, které teoreticky můžou nastat, ale říkám, jako na to se musí připravit obchodníci, na to se musí představit. Máme 50 tisíc Čechů, kteří žijí ve Velké Británii. My pořád pracujeme s variantou toho, že se prostě nějak dohodneme, bude přechodné období a připravíme nějakou formu spolupráce s Británií po jejím vstupu. A pak si budeme hrát s tím, jestli to bude asociační dohoda. To, co zase předložila paní Méjová někdy v před létem, v tom červnu, to je prostě zase vybírání toho, co se jí líbí a nelíbí. To znamená, budeme obchodovat se zbožím, nebudeme obchodovat se službami, náš soud se bude dívat na to, co rozhod evropský soudní dvůr a tak dále. Tohle prostě my furt jako tápeme, jo. ukazuje to na to, jak prostě britská politická scéna absolutně nepočítala s výsledkem toho referenda nepřipravenost, roztříštěnost britské politické scény a to i mezi těmi konzervativci, kteří prostě a tam prostě premiérka prostě lítá mezi těmi různými tábory, které tam má a samozřejmě tím, co te slyší od nás v Bruselu. To já bych nevylučovala vůbec nic, já osobně bych byla ráda, aby Británie zůstala co nejblíže Evropě aby zůstala součástí vnitřního trhu, ale brev, nevse, nevsadila bych se je, teda. Je, a já bych je, jenom dodat, že
2: britská politika nám to říká jak politika umí být jako super v tom, že když se dozveme, kdo všechno od témaj odstupuje, jaké vlastně rozpory má v té vlastní straně, tak on si člověka ani nedíví, že ona jeden den říká to a druhý den ono. Ale jestli bych si přála něco, co by mělo nastat, tak minimálně to dvouleté přechodné období, protože to nám může všem ještě pořád ulehčit situaci. A možná si za ty následující dva roky uvědomíme, že jsme promarnili ty současné dva roky. Takže kež by to tak bylo, ale nicméně jako v tuhle chvíli může nastat i no deal, což znamená jako totální zavření, což znamená obrovský problém na severoirská-irské hranici, bezpečnostní problém. A na to bychom si taky měli říct, co s tím budeme dělat, kdyby. Je lepší být připraven, než překvapen.
1: Ta česká příprava. myslíte si, že vláda bavíte se o tom s premiérem Babišem, že by měla právě zlepšit přípravu na, ty, na tu variantu no deal, jak hezky česky říká Kateřina Konáš.
4: <laughs> Ale t- ta příprava samozřejmě funguje. Pan premiér se e, s paní Mejovou dokonce v létě setkal. To znamená, setkal se i zároveň e, s průmyslem, které ho to nejvíc trápí od automobilového průmyslu a tak dále. Takže on tu situaci vnímá, ví, že je pro nás klíčová, a, a ty varianty různé jsou rozprává. Pracovány, ptátali se mě, jak teď vypadá příprava na no deal, nevím, ale vím, že
2: tato záležitost je v hledáčku premiéra, že je to je Skeptická
1: My ka- ne, ne, Naštěstí
2: nejsme vládní strana, takže je možné, že nám něco uniklo. Já nechci nikoho obvinovat. Takže, Vy jste jim jenom dali důvěru. My si o ty, my, důměru, my o ty dokumenty každopádně určitě požádáme, pokud nějaké tady existují, jakože já jsem zatím o nich neslyšela, ale Opravdu to není v mých rukou a já za to nenesu zodpovědnost. Eh,
1: děkuji trojici europoslanců, respektive dvě europoslankyně, Rita Charanzová z Hnutí, ano, Kateřina Konečná z KSČN, Děkuji vám, dámy děkuji a děkuji i Pavlu Svobodovi z KDU ČSL, třetímu europoslanci, který byl dnes hostem otázek. Děkuji. I já děkuji za pozornost. A divákům děkuji, že jste se dívali. Připomínám, internetové stránky České televize, kde jsou otázky přítomny, stejně jako na sociálních sítích, na Twitteru, na Facebooku a novinka také. To, že si můžete záznam otázek poslechnout ve zvukové podobě jako podcast na webu čtyředvacítky nebo na platformách SoundCloud nebo iTunes. Dnesky zbytek neděle, pokud možná ve společnosti spravodajské Pravodejské